대한민국 99%를 위한 편파 방송 나는 꼽살이다 자 97회 지금부터 환호와 함께 시작하겠습니다 환호 시작 와! 와! 나는 곱살이다 97회입니다. 아, 여왕벌 누나 김미화님께서 마이크를 내려놓으시고 제가 진행을 맡은 지 벌써 두 번째가 됐는데요. 아직 적응이 잘안 됩니다. 자, 오늘 우리 우딜 형님 어, 어떻게 된 겁니까? 아까 연락이 왔는데 네. 뭐 당에서 대판 싸우고 음. 집에 가서 씩씩거리면서 지금 붕괴된 멘탈을 수습하고 있다고 그러더라고요. 네. 그래서 방송할 멘탈이 아니라고. 음. <웃음> 그 통합전당대회를 제안하지. <웃음> <웃음> 요즘 화풀이를 그렇게 하더만 거기는. <웃음> 내가 처음부터 들어가지 말라고 그랬거든. 그런데 네. 어, 들어가셔서 말이야. 예. 참 들어, 하여간, 네. 들어가셨으면 뺏지 달고 들어가셔서 저 홍종학 의원님처럼 네. 맹활약을 하시던가. <웃음> 예, 오늘 안 끼어드시네 우리 홍종학 의원님. 예. <웃음> 아직은 소개를 안 했거든요. 아, 때를 기다릴 줄 아는 정치. 예. 우리 표본입니다. 아, 이런 분을 우리가 밀어드려야 됩니다. 예. 자, 오늘 사실은 그 우리 나는 곱살이다. 어, 여기 지식 라디오 스튜디오입니다. 예. 예. 그동안 저희가 참 많은 스튜디오를 전전했습니다. 예. 팟캐스트가 어디서 녹음할 것인가의 그 모든 케이스를 다 저희가 <웃음> 어, 경험해 보지 않았습니까? 벙커원부터 시작해가지고 저기 우리 중곡동 네. 카타콤 카페도 있었고 네. 심지어는 선대인 방 거기서도 했었고 <웃음> 예. 심지어는 야외 테라스에서 목양교회 테라스에서도 했고 <웃음> 저희 아파트 단지 예. 저 휴게 그 놀이터 놀이터는 아니고 뭐라고 네. 해야 되나 그그 야외 그 야외 정원 떨, 같은 데서 떨에서 예. <웃음> 까치 소리 들어가면서 <웃음> <웃음> 그렇습니다. 근데 제일 중요한 게 뭐냐면은 이 지식 라디오 스튜디오가 이 지상 8층이라는 점입니다. 어, 가장 드디어. 높은 자리로. 우리가 왔습니다. 야 지하 골방에서 드디어 지상으로 올라온 건가? 예. 예. 음지에서 이제 양지를 예. 지향했습니다. 그, 예. 예. 안기부도 아니었는데. 예. 지금 안기부 그럼 모르겠다. 이제 국정원이구나. 예. 중앙정보부 아니었나? 예. <웃음> <웃음> 너무 올라갔어. <웃음> 자 오늘 나는 곱살이다는 지식 라디오 계곡 특집. 네. 3부로 이렇게 만나고 있습니다. 오늘 특별한 손님 한 분을 모셨는데 앞서 말씀드린 대로 어, 깨어있는 앞서가는 어, 경제학자에서 지금 제1야당 어, 경제통 국회의원으로 통하는 우리 홍종학 의원님 모셨습니다. 홍 의원님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 네 반갑습니다. 우리 홍 의원님이 가장 많이 출연을 하셔가지고 저희가 이렇게 립 서비스가 네. 아주 그 꿀을 바른 듯 <웃음> 조청을 바른 듯 합니다. 예. 네번 나오시면 차기 대권 주자로 이제 모셨습니다. <웃음> 진짜 단일 게스트로서는 제일 예. 자주 나오는 것 같기도 하고. 어, 그래요? 예. 네. 지금은 <웃음> 세 번, 네 번째 나오신 거세 번째 나오신 겁니다. 겁니다. 예. 우리 여왕벌 누님이 지금은 안 계신데 말이죠. 예. 저희들의 띨띨함을 참다 못해서 결국 떠나셨는데, 어, 남성만. 세 명이 득실거리는 오늘 이 스튜디오 분위기 적응이 잘안될수 있는데 그래도 오늘 홍 의원님이 계시기 때문에 저희가 많이 의지하겠습니다. 자 몇몇 언론에서는 아주 대놓고 공격을 하던데 이 공격을 당하는 대상은요 네. 좋아해야 합니다. 예, 왜냐하면 네. 위협이 되기 때문입니다. 
음. 그것도 모르고 저는 화를 냈었습니다. <웃음> 그 사람들이 막말을 굉장히 무서워하거든. 내가 입만 열면 다를 벌벌벌벌 떠는 걸로. 어. 별로 무서워하는 것 같지 않던데? 네. 굉장히 성공형으로 잘 써먹던데. 고맙기도 하지, 그 종편에서 얼마나 많은 소재로 또 활용을 네. 했었습니까? 당신한테 되게 감사했을 거야. 예. 우리 선대인은 뭐 입을 열어도 사람들이 뭐 별로 주목을 하진 않으니까 말이죠. 지랄하고 있네. 아니, 우리 책 잘나간다면서요. 책 계속 잘 나갑니다. 이건 너무 잘 나가서 어떡하지? 이거? 금요일 녹음할 때 10세였습니다. 네. 지금은 얼마입니까? 아니, 10세에서 뭐 아직 더 나간 건 아닌데. 예. 이제 찍어서 계속 음. 이제 내보낸 게 있고 그다음에 주문 들어오면 다시 찍으니까. 네. 어쨌거나 뭐 이대로 가면 10만 부 정도 팔리지 않을까 싶기도 하고요. 요즘 같은 시대에 우리 같은 사람들은 어떻게 살아가야 되나요? 숱한 분들의 이런 질문에 답하고자 3년 넘게 준비해 이 책을 썼습니다. 저금리 저성장 시대에도 가정경제를 건강하게 꾸리고 싶다면 꼭 한번 읽어봐주세요. 선대인의 빅픽처 물고기 잡는 법을 알려드립니다. 아니 그 책은 좋은 네. 책이잖아요. 그책 보신 분들은 저기 네. 그 재앙에서 벗어나는 <웃음> <웃음> 길을 가르쳐주는 책이니까 <웃음> 10만 부가 아니라 100만 부는 팔려야 될것 같아요. 아, 100만 부 팔리면 제가 네. 한우 10번 사겠습니다. <웃음> <웃음> 그 정도로는 안 되죠. 예. 아니 요즘 그 부동산 지금 저 위태위태하다고 예. 걱정이 많은데 예. 그런 책을 미리 내가지고 아니 요번에 낸 책은 저 빅픽처라고요 음. 조금 내용이 다른 책인데 거기 그 부동산 얘기는 없어요? 약간 있죠 근데 이제 그건 리스크를 조심하라는 이야기고 음. 뭐 사실 이제 미친 부동산을 말하다라고 2년 전에 낸 책이 음. 이미 뭐 저는 앞날을 내다보고 다 했던 이야기라 음. 뭐 추가로 더할 이야기도 없고 음. 얼마 전에 쌍곱살 음. 녹음할 때 이제 내년 부동산 시장 전망했거든요 네 음. 근데 해보면 확실히 부동산 주제를 다루면 음. 사람들이 많이 들어. 음. 그죠? 네. 요번 쌍곱살도 사람들이 되게 많이 듣더라고요. 네. 욕도 많이 먹죠. <웃음> 아니, 욕은 안 하는데? 욕은 안 해요, 이번에. 어. 아, 예. 이제 사람들이, 아, 시간이 지나보니 역시 선대인 말이 들지 않다. 아. 이걸 아는 거지. 음. 이런, 이런, 이런. 요번 주에 아주 급격하게 음. 그 언론마다 네. 지금 집값 떨어지고 있다고. 어허. 그러니까 내가 너무 선제적인가 봐, 생각해보면. 어. 나는 이게 저 시사자키, 저 정관용의 시사자키 나가서 어. 올해 안에 집 사면 바가지 쓰는 것. 이렇게 음. 그 제목으로 나왔던 게. 예. 보니까 인터뷰가 올해 3월에 했더라고요. 음. 그러니까 3월에 할 때는 뭐 나처럼 이야기한 사람이 거의 없었던 거죠. 그런데 네. 이젠 다 따라왔잖아요. 근데 사람들 감각으로는 이게 너무 빠른 거지. 그런데 예. 언론들은 뭐 언론들은 어차피 이제 건설업체들 뭐이 광고도 받고 음. 또 그런 분위기가 뜨면 그런 분위기를 뭐 시시각각 반영해서 하는 건데 어쨌거나 뭐 저처럼 이렇게 구조를 보고 음. 큰 흐름을 짚어내는 사람들이 또할 역할이 있다 싶어요. 음. 그래서 또 필요한 경고들은 해야 되기도 하고. 네. 그래서 했는데 아니나 다를까 역시. 예. 음. 그게 맞는 거라서 이제 정부가 그거에 대해서 대처를 했으면 네. 그때 맞을 건데 네. 그 정부가 대처를 안 하고 반대로 가니까. 그런데 음. <웃음> 예. 내년 그 부동산 전망을 보니까 상저하고 음. 상반기에 조정받았다가 하반기에 다시 오를 거다. 이렇게 음. 보는 사람도 있던데요. 그러니까 언론들의 제일 심한 말장난 중에 하나가 상저하고죠. 아. 왜냐하면 지금 자기네들 생각하기에도 내년 상반기에 
뭐 부채 관리 대책 들어가고 하면 그다음에 미국 금리 인상 여파가 있고 하면 거래 줄고 집값 다시 도로 좀 빠질 것 같거든. 네. 그러면 일단은 그런 상황일 때는 기본적으로 그 당시에는 상저 그러니까 음. 상반기에는 음. 떨어지고 음. 그다음에 좀 지나면 괜찮아질 거다. 늘 이런 식으로 반복을 해요. 네. 그러니까 그 시점에서 딱 그냥 현상 사실 예측이 아니고 네. 그냥 현상 추정을 하는 거죠. 음. 네. 그런 식의 지금 보도를 하는 거고 그런 식의 예측 아닌 예측을 하는 거기 때문에 예. 그건 뭐 그렇게 기담아 들을 필요는 저는 없다고 생각합니다. 네. 자, 지식라디오 계곡특집 3부로 또 함께하는 나는 곱살이다. 네. 지식라디오에 대해서 좀별 궁금해하시지 않는 것 같아서 좀 안타깝습니다. 어, 이 궁금, 훌륭한 방송. 자, 궁금해할게요. 예. 이제. <웃음> 그 언제 그럼 계곡해? 언제? 어, 지금 계곡했지 않습니까? <웃음> <웃음> <이게> 지금 <웃음> 너무 관심이 없으시죠? <웃음> 와, 축하합니다. 와, 브라보. 자, 할렐루야. 의원님부터 축하의 말씀도 한마디 부탁드리겠습니다. 아, 정말 축하드립니다. 정말. 예. <웃음> 야, 아니, 지식라디오 네. 얘기는 들었는데 데 정말 예. 이름을 잘 지신 것 같고요. 예. 어그 라디오가 정말 그런 게 필요해요. 예. 그래서 지금 이 새로운 시대에 맞는 요즘 음. 그뭐 일인 미디어는 아니지만 하여튼 네. 그런 그 일인 미디어 시대 예. 이제 조그만 미디어가 예. 세상을 주름 잡는 시대인데 예. 거기에 딱시 적절하게 아주 딱 맞는 것 같아서 예. 그랬는데. 예. 그 언제 그러면 개국했어요? 12월 1일 바로 오늘 개국을 했고요. 네. 어이 지식 라디오는 뭐냐면은 시민들이 각자의 어떤 지식을 갖고 있지 않습니까? 네. 이 지식을 서로 공유를 하는 거죠. 음, 음. 그러니까 이제 1인 미디어들이 많지 않습니까? 요즘 팟캐스트가 음, 음. 아주 대성황기를 맞고 네. 있는데 이 여러 그 강소 팟캐스트들이 음. 하나의 그 편성, 편성 방송, 음. 연대와 그 협동을 하는 음. 그런 방송을 만든 거죠. 그러니까 음. 좋은 방송들이 개별적 팟캐스트로 이렇게 음. 생존해 나가는 것도 중요하겠지만은 음. 한 편성의 음. 라이브로 음. 내보냄으로써 이제 찾아서 듣는 분들도 있겠지만은 딱 켰을 때 음. 이렇게 바로 들을 수 있는 방송으로 음. 만들었고요. 또 이렇게 하나의 지식 라디오의 큰 그런 그 플랫폼을 통해서 어, 새롭게 또 우리 시대에 또 연사들이 나타나고 음. 또 철학들이 공유되는 음. 그런 장을 마련하기 위해서 아, 오래전부터 준비를 했습니다. 아, 예. 그럼 어떻게 좋은데 말이야. 누구나 그냥 막 네. 방송할 수 있는 거예요? 어, 그렇죠. 음. 어, 저도 아는데요. 네. <웃음> 그러니까, 아니 어떻게 해요? 그러니까. 아, 일단 하고, 그 하고 싶은 사람이 있으면. 분기별로 이제 모집을 합니다. 네. 그래서 어, 컨셉트를 갖고 이제 저희한테 제안을 해 주시면 은 아. 가급적이면 또 음. 함께하는 방향으로. 지금은 음. 어, 직원 수도 적고 또 이런 여러 가지 또 제작도 역량의 그 한계도 있기 때문에 하루 8시간 밖에 못하지만은 앞으로는 10시간, 12시간, 음. 24시간 이렇게 음. 늘려 나가야 되지 않겠는가 이런 생각이 듭니다. 근데 네. 지식 라디오 취지는 좋은데 말이야. 네. 당신이 하니까 안 어울려. <웃음> 그러니까 당신이 하면 지식 라디오가 아니라 과식 라디오 또는 뭐 폭식 라디오 뭐 이런 거 해야 되는 거 아니에요? 하바드긴 하지만 선대인 석사 너무 부험합니다. 지양반이 지난해부터 아니 올해구나 박사를 받고 나서 아주 이렇게 나를 개무시하는 멘트를 갖으시네. 그러나 사람들이 지식 라디오 그러면 내가 한다 그러면 오히려 어울려할 거야. 왜? 선대인이 빅픽처 10만 부에 도전하고 있는 그 부동산 라디오 또 부동산 라디오 어? 
내가 부동산 업자냐? <웃음> <웃음> 아니, 이번에 한 20세 넘어가면은 현대인 형님이 그 네. 아파트를 하나 사면 어떨까요? 아, 그랬다가 좋답니다. <웃음> <웃음> 내가 사실 저 네. 위험한 경제학이 지금까지 제일 많이 팔린 책인데요. 네. 그책 나오고 나니까 남들 보가는 음. 뭐집 사지 말라 그러는데 지는 책 팔아서 그 인쇄 수입으로 음. 강남에 아파트를 샀다 하더라. 아. <웃음> 그런 루머를 또막 만들어서 퍼뜨려요. 음. 그리고는 또 지역별로 이제 부동산 업자들이 다 다른 버전을 만들어. 음. 예를 들어서 동탄 이 지구에서 음. 중개업소를 하면 음. 어, 선대인이 책 팔아서 음. 동탄 이 지구 아파트 분양을 받았대. <웃음> 뭐 이런 식이야. 예. 선대인도 사는. <웃음> 그러니까 이게 이중의 효과가 있는 거죠. 예. 선대인의 이제 말의 신빙성을 이제 떨어뜨리면서 예. 어, 선대인조차 사실 또 한편으로는 뒤에서는 여기 아파트를 사고 있다. 뭐 이런 식인 거지. <웃음> 우리 선대인이 그 네. 아파트 광고를 만약에 하면은 이 지구 종말의 날이다. <웃음> 이렇게 생각하면 될것 같습니다. 그게 아니라 네. 내가 아파트 출연으로 나가면 네. 대박 날 거야. 네. 아니 내가 지금 맨날 떨어진다고 하는 사람이 네. 아파트 광고를 한번 해봐요. 네. 그건 정말 사람들이 야 저건 정말 믿고 사도 되는 거품이 아, 하나도 없는 아파트다. 있었구나. 아 우리 선대인. 그런데 왜 연락이 안 오는지 모르겠어. <웃음> 아니 근데 그 아까 유언비어 퍼트린 사람은 네. 그냥 고발을 해야 되는데 그거 말고 고인중개사는 음. 귀엽네요. 그거는 <웃음> 아니야. 근데 그런 사람들이 <웃음> 하루 종일 주차가 앉아서 <웃음> 나에 대한 루머를 뜨리면서 네. 한편으로는 그걸 네. 은근슬쩍 더 이용한다니까. 아, 아. 동탄의 여대생 집 사줬다, 아파트 사줬다, 뭐 이런 소문은 아직까지 나오지 않고 있습니다. 그러니까 왜 너무 나... 허무맹랑하니까. 아니지. <웃음> 이 양반이 이제 갈수록 좀 <웃음> 야이 돼지야. <웃음> 자, 예, 하여튼 오늘 우리 홍종학 의원님 모시고 어, 계곡 특집 방송으로. 함께하고 있습니다. 자, 아, 오늘 그 주제에 들어가기 전에 그 11월 30일 한중 FTA 이게 음. 비준이 된 겁니까, 의원님? 아, 제가 지금 국회에 있어야 되는데 네. 그 국, 그거 막 하는데 이것 때문에 나왔어요. 네. <웃음> 이게 사실 녹음이 11월 30일입니다, 여러분들. 그, 예. 토론하다가 지금 예. 어, 나와가지고. 그 토론 듣다가 나와서 결과가 어떻게 됐는지 모르겠는데 여야가 일단 합의를 했기 때문에 예. 아마 지금 통과가 됐을 거라고 제가 지금 알고 음, 있어요. 네. 비준이 됐다. 그 이거 뭐 비준돼도 상관없는 일입니까? 아니죠. 그러니까 이게 지금 아니, 이제 그 안타까운 게 이런 거예요. 저희도 이제 안타까운 게이 한중 FTA는 음. 한미 FTA보다 충격이 한 10배쯤 더 크다. 아, 가까우니까. 네, 가까운데다가 저기는 지금 이제 그 저임금 노동자들이 중국이 굉장히 많기 때문에 예. 특히 한국의 중소기업, 음. 그 다음에 뭐 농업, 어, 심지어는 아마 자영업자들도 음. 엄청나게 큰 타격을 받을 거죠. 이거는 한미 FTA에 지금 될게 아니죠. 미국은 음. 임금이 높으니까 우리하고 <웃음> 직접적으로 경쟁하지 않는데 예. 여기는 뭐 저임금 노동자가 지금 수억 명이 있, 있다 보니 아하. 이게 한국의 그 노동시장 전반, 그 다음에 중소기업, 예. 어, 그 다음에 이제 농업 뭐 이런 데 아주 엄청난 타격을 입힐 것이 뻔한데요. 예. 어, 불행하게도 이제 그 한미 FTA 그때 반대하면서 예. 어, 뭐그 제대로 이제 반대를 못해서 음. 그때 통과가 됐잖아요. 예. 그러다 보니까 지금 이 한중 FTA를 막기는 굉장히 어려운 상황이고 예. 또전 세계적으로도 뭐 
뭐 TPP 뭐 이런 거 해가면서 음. 어, 우리나라 빠졌지만 지금 뭐 태평양 국가들 이렇게 뭉쳐가지고 뭐 이런 거 하잖아요. 예. 그러다 보니까 이제 이게 반대하기는 어려운데 충격은 예. 하여튼 엄청나게 클 것이고 음. 이것이 이제 5년 10년 뒤에 음. 어, 아주 큰그뭐 뭐라 그럴까 하여튼 영향을 미칠 것이다. 예. 이제 가깝한 게 자꾸 정부에서는 지금 수출만 얘기하는데 이게 뭐 어, 받는 게 있으면 주는 게 있는 거잖아요. 예. 그러니까 이제. 사실 수입 쪽에 큰 영향을 받을 건데 그거는 얘기하지 않고 예. 수출만 얘기하다 보니까 지금 국민들께서 잘 모르시는데 예. 어, 이게 사실은 이제 굉장히 그 중요한 거죠. 예. 국민들한테 제대로 알려지지가 않으니까 예. 저희가 이 국회에서 이걸 방어하기가 굉장히 좀 어려웠고요. 네. 그러니까 뭐 부작용을 좀 최소한으로 하자 네. 아, 이렇게 했는데 그게 뭐 이렇게 크게 성공적인 것 같지는 않습니다. 한중 FTA까지 사실 체결이 되면 그러니까 비준이 지금 이제 됐는데 우리 교육 비중으로 따지면 거의 한뭐 7, 80% 정도 되는 예. 나라하고 다 지금 FTA든지 뭐이뭐 음. 그런 종류의 이런 협정들이 맺어져 있는데 어 세계 에 이렇게 <웃음> FTA가 많이 맺어진 나라가 없는 것 같아요. 음. 제가 알기로는. 음. 그래서 근데 이걸 그리고 우리가 뭐한 EU든 한저 한미 FTA든 음. 일단 체결했으면 그 효과가 어떻게 진행이 되는지 그 영향이 어떤지 음. 이런 걸좀 살펴야 되잖아요. 협정문 자체가 그러니까 공개가 안 돼요. 그래서 어떤 사회적인 논의 과정 자체가 없이 네. 그냥 이렇게 막무가내로 통과되고 이렇게 되, 되면은 우리가 흔히 쓰는 표현이 있잖아요. 정부나 예. 뭐 이런 저 기득권 언론 쪽에서 많이 쓰는 게. 어, 우리 뭐 해외 영토, 수출 영토가 뭐 넓어진다. 네. 이런 식의 이상한 표현들을 써요. 그 저기 금고 안 되면은 하루에 또뭐 네. 수조 원씩 손해 본다고. 근데 우리가 뭐 쌍꺼사리에서 중국 이야기도 많이 하고 그랬지만 중국이 이제 우리의 일방적인 수출 대상국이 아니거든요. 네. 사실 뭐 수출 품종의 많은 부분을 이제 이미 수입 대체를 하고 있고 또 한편으로는 굉장히 많은 영역에서 우리의 이제 그 수출 경쟁국으로 또 부상하고 있기 때문에 그런 경쟁 관계에서 우리가 얼마나 이렇게 유불리해질 수 있고 그리고 음. 산업별로 그러면 득실을 잘 따져서 대응해야 되는 부분이 있는데 그런 것들을 지금 따질 수 있는 기회 자체를 제공 안 하고 그냥 이거 마치 찬성해야 애국이고 반대하면은 무슨 이렇게 해외로 뻗어나가는데 발목 잡는 것 같이 음. 이렇게 프레임을 만들어 보니까. 예. 그건 사실 굉장히 문제죠. 이거는 저희가 따로 한번 조만간 저 낙곱살 본편에서 다시 한번 다뤄야 될것 같아요. 그러면 중요한 거니까 다루셔야 되고요. 근데 이제 저희가 드리고 싶은 얘기는 이제 우리 저는 이제 새정치민주연합의 입장에서 보면 뭐 상황이 그래서 저희가 막기 막을 수는 없었고요. 그래도 부작용을 좀 최소화하고 피해보는 그 농어촌 이런 데좀 보상을 좀 제대로 하자. 중소기업 지원 대책도 좀 제대로 하자 그런데 뭐 정부에서 뭐 거의 뭐 이런 거에 대해서 그 그냥 무시하다시피 이렇게 밀어붙였죠. 그래도 어 오늘 이제 타결이 된 이유 중에 하나가 저희가 요구한 것을 많이 들었어요. 그래서 음. 이제 농어촌에 대한 지원을 지금 어 매년 한 천억씩 해서 어 10년간 1조 원 기금도 조성을 하고 그다음에 그뭐 농민이나 어민 이런 데다가 어, 수백억씩 매년 어, 지원을 하는 이런 정도를 이제 저희가 받아낸 거죠. 근데 애석하게 아마 저 어, 내일이면 또 새누리당이 자기네들이 다 그거 했다고 또 이제 
플래카드 붙이겠죠. 근데 이런 게참그 너무 애석한데 언론이 이걸 하나도 보도를 안 하더라고요. 지금 그러니까 지난 어 1, 2주간 이 한중 FTA를 가지고 양당이 그 밀고 땡기기를 계속 한 거잖아요. 그러니까 이런 식으로 해갖고 우리 한중 FTA 우리 동의할 수 없다. 예. 그런데 어 그래도 최소한 어 이런 정도 보상은 해야 될거 아니겠느냐. 해서 저희가 정말 그야말로 이렇게 엄청나게 노력을 해서 이제 얻어낸 것인데 예. 이것에 대해서 단 한마디도 언론들이 보도를 하지 않아요. 우리 당이 음. 이런 걸 요구했고 그래서 그 결과 <웃음> 어 우리 농민 어민들에게 이런 혜택을 줬다는 것이 전혀 보도되지가 않아서 좀 안타깝고요. 이게 이제 원칙적으로 한마디만 말씀드리면 이런 거죠. 그러니까 많은 분들이 야 니네도 FTA 저다 동의하면서 무슨 맨날 엉뚱한 소리 하냐 그러는데요. 그러니까 지금 세계화 시대에 우리가 쇄국을 할 수는 없는 거잖아요. 네. 이제 반복적으로 계속 말씀을 드리지만 따라서 FTA를 하게 되면 이익을 보는 집단이 있고 손해를 보는 집단이 음. 분명히 생긴단 말이죠. 그런데 네. 우리나라의 경우에 이익 보는 데가 대개 재벌들이고 음. 그다음에 손해를 보는 데가 중소기업, 농어민 이렇게 이제 취약계층이 손해를 본단 말이죠. 예. 그러면 이 취약계층에 대해서 저, 그, 저, 그 정부가 적극적으로 지원을 해서 경쟁력을 회복을 하게 되면 FTA의 순기능을 우리 경제가 가져갈 수 있는데 이게 그게 아니고 그냥 이제 그 너희들은 각자 도생해라. 그리고 우리는 재벌만 키우겠다. 아, 이런 방식이 지금 새누리당 방식인 거죠. 그러니까 음. 이것이 이제 한국 경제를 굉장히 양극화를 심화시키고 오히려 한국의 장기 성장의 기반을 무너뜨릴 수 있다. 네. 그 양당 간에 이렇게 커다란 차이가 있음에도 불구하고 어, 이게 이제 그것이 제대로 알려지지 않고 항상 이제 비난을 받으면 저희가 어, 함께 비난을 받아서 음. 그런 게좀 안타깝습니다. 네. 기울어진 운동장에 또 한계를 여실히 느끼게 되고요. 그런데 예. 왜저 어쨌거나 야당에서 주장하는 내용들이 보도가 안 되는 건가요? 안 해요. 그런데 <웃음> 한편으로는 거꾸로 세정년에서 그런 내용들을 적극적으로 이렇게 어필을 하시는 건가요? 어필을 하죠. 그러니까 예. 이제 저희도 이제 문제는 좀 있죠. 그런 걸좀 쉽게 해서. 예. 제가 지금 당에서 소통본부장 맡고 있잖아요. 네. 그래서 네. 이제 직접적으로 이제 국민들에게 그렇게 소통하고 이러는 노력들이 있어야 되는데, 음. 어, 아직은 이제 그런 노력은 좀 부족하고요. 그러면 네. 이제 아무래도 언론을 통해서 이게 가져야 되는데, 이게 대개 재벌하고 관계가 있단 말이에요. 네. 그러다 보니까 이게 진보는 진보 언론까지도 네. 이런 걸잘 보도하지 않아요. 네. 음. 어, 이런 문제들이 이제 국민들로 하여금 정확한 판단을 하기 어렵게 만드는 이런 음. 문제가 있는 거죠. 네. 음. 지식 라디오 앞으로 많이 이용해 주십시오. 어. 그 지식 라디오가 그래서 중요합니다. <웃음> 네. 또 소통 본부장으로서 <웃음> 예. 이 소통하러 나오셨군요. 예. 아니 저희도 아주 심각하게 고민을 했었어요. 저희가 예. 방송국을 내야 되나. <웃음> 지금 뭐죠? 네. 그 진짜가 나타났다. 네네. 네. 그게 세정년 지금. 당 차원에서 하는 방송이에요. 네, 당에서 우리가 네. 하고 이제 네. 우리 의원들이 나와서 네. 하다가 최근에는 우리 홍보위원장하고 네. 같이 해서 음. 어, 지금 하고 있죠. 그게 네. 이제 거의 우리 당의 얘기를 직접적으로 네. 음. 소통하는 장인데 네. 지식 라디오도 우리 하나 들어와야 되겠다. 네. <웃음> <웃음> 예. 자, 우리 홍종학 의원님과 함께 오늘 이야기 나누고 네. 있는데 지금 그 우리 홍종학 의원님께 한번 정치적 현안에 대해서 여쭤보겠습니다. 안철수 대표의 
통합전당대회 제안 이거 어떻게 보십니까? <웃음> 아니 여쭤봐야지 아, 그거 안 물어보면 직무유기예요 <웃음> 누구의 직무유기야? <웃음> 언론의 직무유기지 <웃음> 근데 이제 저는 제가 지금 소통본부장을 맡고 있어서요 네. 그 우리 당내에 그 이를테면 여러 가지 의견들이 있잖아요 네. 그래서 그 의견들을 가지신 분들과 제가 이렇게 다 소통을 해야 돼서 그 제가 가급적이면 당내 문제는 얘기를 하지 않습니다. 그러니까 음. 이제 그 당내에서 저희 지지자들이 있는데 예. 제가 한쪽에 편을 들게 되면 예. 어 이건 뭐 완전히 저 소통본부장이라는 사람이 음. 반쪽짜리 소통한다 예. 아, 이런 얘기를 해서 제가 뭐잘 얘기는 안 하는데요. 예. 제 생각이 아니라 음. 당에 돌아가는 얘기는 해드릴 수가 있죠. 네. 그래서 지금 어 사실상 안철수 대표님 쪽에서는 아 어, 이게 이제 새롭게 정정당당하게 한번 해보자. 네. 아 어, 이런 그 이제 전당대회를 얘기를 하셨는데 네. 그 이게 이제 그냥 들어보면 그럴 듯해 보이는데 음. 당 내에 계신 분들은 아 이게 현실 가능성이 많지 않은데 그 저렇게 얘기한 것은 어, 음. 문제가 있지 않나 이런 얘기들을 지금 하고 있고요. 나가려고 그러는 거 아닌가. 그러니까 이제 그 이제 이른바 어, 문재인 대표님 쪽에서는. 어, 우리가 그 이른바 문안박으로 해서 화합을 통해서 어, 선거를 치러보자 그랬더니 어, 대결을 하자고 얘기해서 음. 이것이 이제 어, 지금 말이 혁신전당대회라고 얘기를 하지만 사실상 실제로는 선거가 너무나 다가왔기 때문에 어, 이게 그 분열의 전당대회 음. 그 아니면 더 야합의 전당대회가 되지 않겠느냐 예. 아, 이런 이제 우려가 한쪽에 있죠. 음. 시간상 너무 부족하지 않느냐. 음. 아, 그런데 이제 이제 문제는 당내 화합을 지금 제대로 못해온 것이기 때문에 예. 그러면 이 문제를 해결할 수 있는 어, 수가 있느냐. 예. 여기에 지금 이제 다들 어, 가깝게 하는 거죠. 네. 그러니까 이제 이른바 혁신 전당대회는 현실성은 없는데, 어, 하도 뭐, 대안이 없으니, 그거라도 해야 되지 않느냐 하는, 음. 하는 얘기들이 이제 한쪽에 있는 거죠. 덜컥 받아들이면 어떨까요? 그. <웃음> 난데없이. <웃음> 네. 그러니까 예. 이제 하여튼 그 당내의 그 전문가들 얘기는, 예. 이런 거 전당대회를 오래 해보신 얘기는, 예. 그 선거를 앞두고 전당대회를 한 적이 두번 있답니다. 예. 두 번이 있는데 2000년도에 한번 있었고 2012년도에 있었는데 2000년도에는 어 김대중이라고 하는 이제 당의 중심이 있었기 때문에 예. 통합 전당대회의 모습이어서 큰 문제가 되지 않았고 어 2012년도에 기억하신지 모르겠는데 그때가 1월 15일 날 전당대회를 했거든요. 예. 저도 그때 이제 당에 들어가서 기억이 나는데 전당대회는 1월 15일 날 했지만 예. 그 준비는 사실 그 전에 거의 9월 달, 8월 달 이때부터 했던 거거든요. 예. 그래서 이제 그런 의미에서 보면 아 이게 그 사례가 없는 아주 독특한 음. 경우다. 예. 아 그래서 현실성이 좀 부족하지 않느냐는 게 지금 당내의 일반적인 시각입니다. 음. 뭐그 정도까지 제가 전해드릴 수 있습니다. 그런데. <웃음> <웃음> 저는 좀 이런 생각이 드는 게요. 뭐 밖에서 보면 어떻게 비치냐면 어쨌거나 이게 권력 쟁투로 좀 보이는 거거든요. 근데 사람들이 어쨌거나 기다리는 건 뭐냐면 결국 그래서 세정연이 뭐 한골 탈퇴한다 그러면 도대체 어떤 어젠다를 가지고 어떤 정책들을 가지고 국민들한테 다가가겠다는 거냐 이런 이야기들이 사실 좀 많이 나와야 되는데 물론. 
뭐홍 의원님도 그렇고 뭐 당에서 이렇게 그런 이야기들을 하시는 분들도 있고 또 준비하신 분들이 있는데 어쨌거나 외부로 보이는 부분은 그런 게 사실 거의 안 나와요. 음. 그리고 이제 결국은 물론 이게 언론 환경 탓도 있죠 당연히. 그래서 뭐 기자들도 뭐 저도 이제 기자 생활을 했습니다만 예. 이렇게 이제 뭐 치고 받는 거 음. 이런 과정들은 이제 좀그 비중 있게 보도하긴 하는데 근데 어쨌거나 이런 새로운 어젠다, 새로운 전략 또 새로운 정책 이런 방향들을 좀 적극적으로 내서 거기에서 그리고 그 정책들을 어떻게 새로운 인물들로 이렇게 구성할 건가? 예. 실현하도록 할 건가 이런 모습들을 좀 자주 보여줘야 될것 같은데 거기에 대한 이야기들이 너무 없는 게 저는 사실 굉장히 안타까워요. 이건 좀제 소수 의견인데요. 이게 많은 분들이 이런 얘기 잘안 하시는데 나는 이게 여기에 좀 아이러니가 있는 것 같아요. 뭐냐면 지금 얘기하시는 정책 아젠다에 대해서는 당내 상당한 공감대가 있어요. 그러니까 지난번에 얘기했던 대로 경제민주화 우리 복지 확대 여기에 대해서 당내에서 어, 반대의 목소리가 거의 없기 때문에, 음. 그 다음에 지금 이제 문재인 대표님, 안철수 대표님 두 분을 보더라도, 안철수 대표님 공정경제 하겠다. 음. 그러면 문재인 대표님 지난번에 경제민주화 하겠다. 음. 이게 뭐 사실상 뭐 방법론에서 좀 차이가 나지만 거의 유사한 얘기를 하는 거거든요. 네. 네. 그러니까 그런 면에서 요번에 뭐 혁, 그러니까 혁신경쟁 하자. 그러니까 이쪽 지금 현재, 어, 지금 음. 주류 쪽이라고 얘기하는 데에서도 아니 지금 혁신하기 위해서 혁신이 만들어서 혁신 안 만들어서 그거대로 지금 진행하고 있는 거 아니냐. 그러니까 혁신의 결이 다를 뿐이지 그 내용은 거의 비슷한 거 아니냐. 그러니까 네. 이런 데서는 크게 그 공감대가 되어서 이렇게 서로 부딪힐 일이 많지 않은 거예요. 오히려. 네. 네. 그 이제 좀 안타까운 게 음, 우리 당에서 이제 젊은 우리 시민사회에서 들어간 분들이 자꾸 그런 걸 세게 얘기하자고 해서 제가 말렸거든요. 아니, 그거 지금 당내 반론이 없는데 왜 자꾸 그런 거 가지고 해서 가느냐. 근데 이제 그런 게 오히려 이제 그, 어, 당이 뭐 그런 거에 대해서 전혀 얘기 안 하는 것처럼 이렇게 돼 있는데, 어, 저희가 모여보면, 모여서 얘기를 해보면, 저희 당은 그런 거에 대해서는 아주 명확합니다. 아니, 근데 그게 사람들한테 인식이 안 되잖아요. <웃음> 중요한 거는. 그러니까 뭐냐면, 그러니까 뭐 게스트로 모셔놓고 그런 걸 가지고 <웃음> 아니 아니 괜찮습니다. 네, 네, 네. 아니 그런데 네. 그러니까 안에서 이렇게 뭐 합의됐다라는 것하고 그게 밖에 어떻게 비춰지느냐 하는 건 완전히 다른 이야기 같거든요. 음. 그러니까 밖에서 지금 사람들 보는 건 계속 문안박 이야기고 문안박은 물론 한편으로는 야권이 이렇게 좀 분열하는 모습보다는 뭐 여러 가지 이제 대화와 또그 음. 과정에 이렇게 논쟁도 있어야 되겠지만 음. 어쨌거나 통합하는 모습을 보고 싶죠. 그런 모습도 있어야 되겠지만 근데 뭘 위해서 할 건데 음. 어? 그냥 당신네들이 정권 한번더 잡기 위해서 하는 건가? 음. 그게 아니라 그러면 우리를 좀더 살기 편하게 해주겠다는 뜻이 있어야 되는 거잖아요. 음. 홍 의원님도 사실 전 개인적으로 굉장히 그런 쪽으로 노력하신 분이라고 생각해요. 그런데 그게 전혀 전달되지 않고 사실은 그리고 뭐 저도 이제 정책 모임에 뭐몇 차례 가본 적이 있는데 보면 어떤 분들 그러니까 전반적으로 공감대가 됐다 그러는데 실제로 그게 강력하게 어떤 뭐 법안 활동이라든지 또는 뭐 예산안 부분에 있어서라든지 그런 것들이 굉장히 바뀐 모습으로 사람들한테 딱 가시적으로 드러나느냐 하면 그런 부분에서 정말 진짜 의지가 있는 건가 그냥 생각만 대충 어렴풋하게 돼 있는 것 아닌가? 이런 네. 정도를 거쳐버린다는 거죠. 참, 그, 네. 
달기 먼저냐 달걀이 <웃음> 먼저냐 이건 것 같아. 뭔가 그 정책을 내놓으면은 홍보가 안 되고 또 홍보가 안 되니까 또 정책이 묻히고. 저는 홍보보다요. 그러니까 네. 보통 이런 이야기 하잖아요. 그러니까 예를 들면 조금 다른 이야기인데 아마존 같은 경우는 사실 매출로 이어지지 않고 이익으로 이어지지 않대 막 새로운 어떤 사업 실험들을 하잖아요. 네. 드론을 가지고 배달을 한다든지 뭐 이런 여러 가지 이제 시도들을 하는 거거든요. 네. 근데 그 실험 자체가 그 사람들이 진행하는 방향을 보여주면서 음. 그게 그 자체로 마케팅이 되는 거죠. 네. 제가 드리는 말씀은요. 그냥 아 우리 이렇게 법안 만드니까 홍보하겠습니다가 아니라 정말 치열하게 그 법안을 가지고 이슈를 만들고 부딪히면 음. 거기에서 그게 자연스럽게 아 사람들이 싸우는 과정에서 이렇게 들여다보면 아 결국 이 사람들이 이렇게 하려고 하는 거구나 네. 이런 모습들이 전 드러날 거라는 거죠. 그러면 이제, 그러니까 이제 그런 면들이 네. 있는데 저희가 이제 변명을 조금 하자면 어 우리 당이 지난 몇 년간 굉장히 엄청난 일을 한게좀 있습니다. 그게 하나가 뭐냐면 을지로위원회가 네. 있죠. 네. 그래서 현장에 가서 현장에 함께하고 며칠 전에도. 이른바 저기 그 삼통치킨이라고 음. 그 세입자 한 분이 이제 그 집주인하고 그런 갈등이 있었는데 예. 저희가 가셔, 가서 이제 우리 정청래 의원하고 어, 정청래 의원님하고 우리 저 우원식 그 을지로 위원장하고 가서 이제 중재를 해서 음. 다 해피하게 행복하게 이제 다 끝나 그런 그런 현장에 그렇게 이제 가서 그렇게 돼서 우리가 전국적으로 지금 을지로 위원회를 만드는데 이게 또 아주 재밌어요. 아니 뭐 제가 지금 언론 탓하는 건 아닙니다. 근데 하여튼 그 을지로 위원회 아마 보신 적이 거의 없을 거고요. 저희가 지난번에 이제 국민들과 소통하면서 이른바 예산 마켓이라고 그래 가지고 전 국민들에게 이렇게 공모를 받았거든요. 예산을 어디다가 쓰면 좋겠느냐. 그게 이제 그런 거를 받아보니까 아니 굉장히 그 많은 분들이 참여를 하셨어요. 그래서 들어온 게한 2천 건이 들어오고. 어, 그래요? 거기에서 음. 이제 좋아요 눌러달라 그랬더니 그 나중에 투표를 했는데 한 10만 건이 투표를 했어요. 그러니까 네. 거기 참여 인원이 1인당 3개까지 했으니까 3만 5천 분 정도 이렇게 참여를 했거든요. 저희가 깜짝 놀랐어요. 이게 저희 이제 제가 하는 일이라서 그런데 소통본부에서 이제 저희 12월이면은 이 플랫폼을 엽니다. 그래서 음. 국민이 직접적으로 음. 정책을 제안하고 음. 그 다음에 이제 카페처럼 커뮤니티를 만들어서 우리 당과 음. 직접적으로 소통할 네. 수 있는 걸 이런 걸 여는데 저희가 생각하는 것보다 그렇게 아주 굉장히 참여율이 굉장히 높더라. 네. 그래서 네. 역시 어, 새정치민주연합의 강점은 분명히 있고 그 다음에 우리 지지자들이 이렇게 그 스스로 정치를 바꿔보려고 하는 열망이 분명히 있는데 그런 것들이 이제 잘 전달이 안 되고 음. 그다음에 자꾸 이제 우리는 지금 계속 얘기하는 대로 어 이렇게 지금 저희가 생각할 때는 이건 완전히 새로운 실험이거든요. 그러니까 저희가 직접 민주주의를 지금 향해 가는 2002년도부터 우리가 쭉 오는 그거란 말이죠. 요번에도 와보니까 국민들이 굉장히 좋은 그 제안들을 굉장히 많이 해주셨어요. 예. 그 하나하나가 야 정말 네. 이런 거 정말 좋다. 네. 네. 저희도 많이 배우고 이런 건데 이게 이제 나중에 가면 저희가 생각할 때는 진짜로 예산을 그런 식으로 우리가 짤수 있거든요. 현재 네. 충분히 네. 가능해요. 네. 그러면 국민들이 다이 이제 화면으로 보면서 지금 어떤 예산이 이렇게 돼 있대. 이거를 저 의원이 지금 동의를 하는지 안 하는지 보자. 그러니까 저희는 이제 한편으로 그렇게 하면서 한편으로는 예산 공개를 완전히 지금 하죠. 그러니까 네. 예를 들어서 우리 충남도의 안희정 지사 같은 경우는 동사무소에서 다과에 만 오천 원 했다 그러면 이틀 뒤면 컴퓨터에 다 올라가요 인터넷에 음. 
그 현재 지금 충남 내세 들어가면 그런 걸볼수 있습니다. 네. 그게 진짜 이제 뭐 500원, 600원 쓴 것도 다 올리더라고. 아, 그게 지난번에 네. 여기 와서 얘기했죠. <웃음> 음. 그러니까 이제 한쪽으로 완전 이게 혁명적인 거든요. 지금 네. 지금 네. 오늘도 예산 이제 심의하고 이제 그 내일 모레 아마 음. 의결을 하게 될 건데, 그러니까 12월 2일까지 지금 하게 되는데요. 그 예산을 어떻게 하는지 아무도 모르는 거죠. 그러니까 네. 전부 그 경제부총리 지었고, 그 다음에 대통령 지었고, 네. 여기엔 그냥 예산이 그냥 그 폭탄을 그냥 던지는 거죠. 쓸데없는 데다 그냥 막 하고, 그러면서 이제 그, 그 지금 주부들이 필요한 누리과정 이런 것들은 지금 이제 정부 여당에서 절대 안 한다. 이런 것들을 국민들이 그냥 실시간으로 보면 음. 이게 달라질 거 아니겠습니까? 저희는 한쪽에서 이런 노력을 이렇게 쭉 하고 있는데, 어, 이런 것들이 이제 그 제대로 잘안 알려지고, 그 참여하시는 분들만 알고 어 이러다 보니까 <웃음> 이제 저희의 장점은 안 보이고 맨날 싸우는 것만 보이는 거죠. <웃음> 그러니까, 그러니까 싸울 때 싸울 때 정책 갖고 싸우는 거야. 작당하고 역살 어? 잡으면서. 네, 그러니까 이 한중의 특위를 어떻게 할 거란 말이야. 이러면 이제 아, 그 저희 그것도 했어요. 정책 배틀이라고 그래가지고. 네, 아니, 오케이 아는데 <웃음> 제가 말씀드린 게 뭐냐면 네. 진짜 당의 지도부 핵심들이 네. 그런 걸 가지고 정말 이렇게 정말 아주 심각한 토론도 하고 옳습니다. 네, 동의합니다. 그렇게 보이면 정말 보이는데 제가 홍, 홍종학 의원님 굉장히 노력하는 것도 알고 얼지로 위원회 활동도 잘 알죠. 저희도 사실 그 낙곱산에서도 중간중간 지나가면서 이제 뭐 이야기도 하고 홍 의원님 발언이나 이런 것도 저희가 몇번 소개했어요. 사실. 네. 제가 주로 소개했죠. 최경환 몰아붙인 네. 거 그것도 저희가 편집을 해가지고 맞습니다. 그런데 이제 홍 의원님 같은 분들이 당이 다 그런 분들로 이렇게 넘쳐나면 저는 당이 완전히 달리, 다른 모습으로 보일 거라고 생각하죠. 근데 중요한 건 뭐냐면 당이 다수가 아직 그런 모습이 아닌 것 같다는 생각이 음. 든다는 거죠. 정말. 그러게요. 네. 자, 오늘 하여튼 뭐 본론이 지금 이게 아니니까 네. 좀 넘어갑시다. 예, 네. 그러시죠. 자, 오늘 사실 우리 홍종학 의원님 모시고 할 이야기 굉장히 중요한 이야기입니다. 이거. 여러 언론들이 잘 보도하지 않고 있는 내용이기도 한데 말이죠. 면세점 문제입니다. 아니 무슨 하고 많은 이슈 중에 면세점은 또 뭐야? 어? 이런 이야기하실 분들이 있는데 아니 요즘 면세점 되게 시끄러웠어요. 계속 아니 이제 네. 용인 쪽에서는 별로 안 시끄러웠어요. <웃음> 용인에서 안 시끄러웠다. 용인 뉴스만 보냐? <웃음> 서울시내 면세점 세곳의 사업권을 둘러싼 대기업들의 경쟁이 뜨겁습니다. 사회 공헌을 위해서 각각 수천억 원을 내놓겠다고 한 기업들이 급해지자 오늘은 기업 총수들의 개인 돈까지 내놓겠다고 합니다. 신동빈 롯데그룹 회장이 사제 100억 원을 또 내놓기로 했습니다. 박용만 두산그룹 회장도 면세점 유치에 좀 도움이 됐으면 하겠다는 라 생각이 없다고는 말씀 못 드립니다. 국내 대형 면세점들이 오랜 기간 동안 이 고객 유치를 위해서 뒷돈을 뿌려왔다는 의혹이 제기됐습니다. 면세점 측은 인센티브라는 표현을 쓰고 있는데 사실상 리베이트라는 지적이 나옵니다. 불공정 거래의 관행이죠. 재벌의 경쟁력이 정상적으로 영업에 의한 경쟁력이 아니라 
이렇게 리베이트한 경쟁력이라고 한다면 15년 만에 서울시내 신규 면세점 사업자들이 선정됐죠. 호텔신라와 현대산업개발 그리고 한화가 뽑혔습니다. 프리젠테이션 현장까지 방문하는 등 전면에 나섰던 이부진 호텔신라 사장은 경영능력과 영향력을 확실히 보여줬고 김승현 한화그룹 회장도 특유의 추진력을 다시 한번 인정받았습니다. 반면 20년 수건 사업에 실패한 신세계 정용진 부회장은 아쉬움 속에 다음 기회를 노리게 됐으며 롯데 신동빈 회장도 면세점 1위를 지켜내야 하는 부담을 안게 됐습니다. 지난달 대기업 면세점 사업자 선정 결과가 나오기도 전에 해당 업체의 주가가 폭등했죠. 당연히 사전정보 유출 의혹이 제기됐습니다. 관세청은 심사 과정에서 외부와의 접촉을 완전히 차단했다고 장담했는데 어, 2시 반이 넘어서 3시 정도에 입수가 됐기 때문에 밖에 주가 상황하고 어, 전혀 관련성은 저희가 없었다라고 판단을 합니다. 거짓말이었습니다. 심사장에 있던 관세청 직원이 외부와 통화하고 문자도 보낸 사실이 확인됐습니다. 규모의 경제를 키우기 위해 전폭적인 지원에 나선 중국과 일본에 맞서려면 우리도 5년 단위 허가제와 같은 각종 규제를 개선하고 사업자 선정 방식을 개편해야 한다고 전문가들은 지적합니다. 5년 후에 어떻게 될지 모르는데 신규 업체들이 과감한 투자를 하기는 어려울 겁니다. 반면에 해외 업체들은 경쟁적으로 몸집 불리기에 나서고 있습니다. 우리 면세점의 글로벌 경쟁력이 크게 걱정되는 상황입니다. <웃음> 자 해외여행의 필수코스죠. 면세점. 아, 이게 세금을 면해준다고 해서 면세점이죠? 그렇죠. 예. 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 그래서 아주 싸게 살수 있다는 네. 점. 네. 또 고급 브랜드를 네. 예. 말이죠. 자 도대체 무슨 일들이 벌어졌기 때문에 그렇게 면세점 이 문제가 뜨거웠는지 의원님 좀 말씀해 주시죠. 네. 그 제가... 국회 이제 처음 오자마자 네. 제가 좀 눈썰미가 좀 있거든요. 네. 예. 재벌 그 경제민주화한다고 음. 왔는데 네. 이 경제민주화와 관련된 것들이 되게 다좀 추상적이에요. 음. 근데 그 중에서 이제 국민들이 야 저건 정말 문제다 음. 이렇게 생각할 수 있는 게 뭐겠느냐. 그게 이제 가장 피해를 받는 게 이제 골목상권 침투하는 거. 네. 어, 이것들은 이제 국민들이 직접적으로 인식을 하니까 그게 어, 2012년도에는 많이 유행이 됐었죠. 그래서 음. 많이 좋아지기도 했는데, 뭐, 아직까지 또 그, 뭐, 계속되고 있긴 하죠. 이제 그런 면에서 국민들이 금방 이 한국 재벌의 문제를 알수 있는 게 뭘까? 음. 어, 하고 찾다가 찾은 게 이게 면세점입니다. 그래서 음. 제가 이제 얘기하는 게 이게, 어, 그야말로 최악의 재벌 특혜 음. 사건이라고 그래야 되나요? 뭐, 이런, 이런 거다. 음. 그래서 그때 아무도 거론하지 않았을 때 제가 이제 거론을 하기 시작을 한 거죠. 예. 그 이게 지금 보니까 어 그러면서 이제 국회에 가서 이제 정보를 수집을 해 보니까 이 면세점이라는 게 롯데 신라에 아 그야말로 그 둘이 다해 먹고 있는 네. 어 엄청난 돈을 벌고 있는 거더라. 그래서 이제 그쪽 그두 재벌들은 아 제가 아마 그저 그 뭐라 그러야 되나요? 그 하여튼 숙적 중에 숙적, 음. 아, 눈에 가시, 눈에 가시. 음. 그러니까 그냥 가만히 앉아서 수천억 원, 수조 원을 벌수 있는데 저 때문에 음. 지금 그게 다 네. 흐트러진. <웃음> 그 얼마나 믿겠어요? 가만히 네. 앉아서 그냥 수백억이 가만히 들어오고 이게 또 중요한 게 뭐냐면 이 총수 일가의 아주 핵심 사업이에요. 네. 그래서 이 면세점 같은 경우에 이제 그 신라 같은 경우에는 이부진 씨, 음. 
그 이부진 씨가 면세점을 잘해서 뭐 지금 그 경영 능력이 있다 막 이렇게 지금 <웃음> 그 광고를 막 하고 면세점이 이제 그 수익이 막 늘어나니까 네. 이부진 경영 능력이 있더라 이렇게 이제 그쪽에서 네. 막 띄우고 막 이런 건데 네. 제가 가가지고 그게 아니라 네. 최악의 특혜다 뭐 이러니까 네. 이제 아주 난리가 네. 났죠. 그 다음에 네. 롯데 같은 경우에는 어, 거기 이제 신영자 씨라고. 네. 어, 그분은 면세점 근처에도 잘, 뭐 출근도 몇번안 했다고 그러더라고요. 네. 근데 이제 그 수십억씩 네. 네, 받아가고 이렇게 그 이익을 챙기는 이런 거거든요. 재택근무를 하시는 모양이고요. 그, 그런 거죠. 이제. <웃음> 예. 재택근무하고 이제 두둑히 챙기고. 예. 이런 그 총수일가의 핵심 사업인데 예. 그걸 이제 겁없는 그 초선이 음. 그 건드렸는데 그때 2012년도에는 예. 이게 다들 이제 경제민주화 바람이 있고, 음. 어, 그리고 실제로 이제 11월 19일 날그 선거가 치러져서 우리가 졌잖아요. 네. 근데 박근혜 대통령도 경제민주화 한다 그러고 이제 그 당선이 됐잖아요. 네. 그때만 하더라도 거기 의원들이, 여당 의원들이 그래도 경제민주화 조금 하겠지? 음. 그러니까 이거에 사인을 해줬어요. 음. 그래서 제가 낸 법이 그때 당시에 통과가 된 거예요, 이게. 어. 음. <웃음> 지금 같으면 상상할 수 없는 일인데 <웃음> 통과를 시켜놨는데 음. 그때 제가 조금 더잘 다듬어놨어야 되는데 예. 그 이게 아주 규제라는 게 법이라는 게 아주 세부적인 걸 규제를 할수 없으니 기재부에서 예. 계속 시행령으로 넘겨달라고 요구를 하더라고요. 예. 그래서 아 그러면 믿고 시행령에 넘겨주겠다 했는데 거기서부터 이제 배반의 역사가 시작이 된 거죠. 그래서 예. 약속을 어기고 어 재벌들에게 계속 특혜를 주기 위해서 음. 어그 박근혜 정부가 얼마나 그, 그 그야말로 피나는 노력을 했는지를 제가 네. 지난 3년 반 동안 이제 그 지켜본 네. 그 그야말로 한국 정경유착의 네. 어, 하나의 대표적인 사례로 아마 그 기록될 사건이 아닌가 음. 그거를 네. 제가 지금 생생하게 네. 지켜봐왔습니다. 예. 자 그렇다면은 그렇다면은 면세점 관련 법안과 관련해서 그 이야기는 이제 중요한 지점에. 옮겨가도록 하고 면세점에 대해서 잘 모르는 분들이 음. 저를 포함해서 적지 않습니다. 네. <웃음> 이 면세점이란 게 뭔가 왜 재벌들이 눈독을 들이고 있는 것인가 이런 음. 이야기들도 한번 좀 음. 살펴봤으면 좋겠습니다. 앞서 면세점이 세금을 면해준다 이런 의미에서 면세점이라고 말씀을 드렸는데 자이 면세점은 왜 생긴 것이고 그리고 왜 세금을 면해주는지 네. 왜 공항이라는 곳에서만 이런 면세가 이루어지고 있는지 이런 아주 기초적인 부분부터 한번 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같은데 그런 내용은 우리 저 어, 선대인 석사가 아, 해줄 것 같습니다. <웃음> <웃음> 재밌지 그렇게 <웃음> 이야기하니까. <웃음> 돼지야. <웃음> 돼지 박사. <웃음> 서로 놀리면서 해보자. 빨리 하시죠. 아, 뭡니까? 아뭐 <웃음> 어, 저도 따로 알고 있었던 건 아니고요. 뭐 오히려 홍 의원님이 잘 아실 수도 있는데 음. 어, 어쨌거나 소개를 하기 위해서 자료를 좀 뽑아봤어요. 네. 어, 면세점이 처음 생긴 게그 최초의 면세점은 아일랜드 공화국의 브랜든 오리건이라는 사람이 음. 이제 1947년에 세는 공항에 면세점을 처음 만들었대요. 음. 이걸 왜 만들었냐. 당시에 이제 북미에서 유럽으로 항공기들 쭉 오는데 네. 이게 이제 그때는 그 거리가 머니까 중간에 거비를 해야 되잖아요. 네. 그래서 세는 공항이라는데 중도 착륙을 자주 한 거야. 네. 이런 바 이제 스탑오브라 그러죠. 음. 그래서 스탑오브를 하는 승객이 한 50만 명 정도 되는 거야. 네. 사람이 바글바글 그리는데 네. 
다 그냥 뭐그 기다린다고 막죽 때리고 있는 거야 그냥 네. 집계실에. 그래서 이걸 딱 보면서 자저 사람들은 지금 한 나라에서는 출국을 했고 다른 나라에는 아직 입국도 하지 않은 상태니까 저 사람들이 물건을 사면 어디에 세금을 내야 되나 생각해보니까 세금 낼 데가 없는 거야. 저. 네. 그러면 저런 사람들한테 세금을 면제해 주고 그래서 물건을 사게 하면 대박나겠다. 음. 이런 게 나온 거죠. 그래서 처음으로 이 아일랜드 공화국 정부를 이제 설득해서 처음 이제 면세점 사업을 시작한 거고요. 음. 그래서 이게 이제 전 세계적으로 굉장히 빠른 속도로 확산이 된 거죠. 그래서 이제 이게 뭐 공항에서도 면세점들이 만들어지고 또 예. 기내 면세점이라고 따로 만들고 예. 뭐 이렇게 된 거고. 그래서 어그 이후로는 이게 아주 커져서 어 DFS라고 많이 들어보셨잖아요. 네. 그 세계 나가면 DFS라는 이 로고를 달고 있는 그 면세점이 전 세계적으로 굉장히 많이 깔려 있는데 이게 이제 세계 면세점 시장에서 지금 1위를 달리고 있죠. 예. 그래서 지금 이런 상태입니다. 네. 그 기재부는 네. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 이제 음 과세는 소비지 과세 원칙이 있다. 음. 그러니까 그 물건을 사용하는 네. 데에서 과세를 해야 된다. 근데 이제 우리가 예를 들어서 비행기 타고 나가면서 어 하면 미국에 가서 소비를 할거 아니겠느냐. 예. 근데 뭐 보통 이제 갖고 들어와서 문제긴 하지만 예. 하여튼 그 외국인의 경우에는 여기서 사 가지고 그리고 이제 미국 미국 사람이라면 미국 가서 소비를 할거 아니겠느냐. 그러니까 그거는 우리가 과세 우리 땅에서 과세할 이유가 없다. 예. 아 그게 이제 면세점에 우리가 면세를 해 주는 네. 이유다. 예. 아 이런 거죠. 그런데 이제 요게 이게 사실은 정확하게 얘기하면 후진국 산업이에요. 그러니까 아. 처음에는 그렇게 시작을 했는데 예. 선진국에서는 지금 이게 이 면세점의 또 가장 큰게 관세거든요. 예. 그다음에 사치품에 대한 이런 예. 개별 소비세 이런 거거든요. 음. 예. 그러니까 그것에 대해서 어 이제 세금을 가장 많이 부과하는 건 대개 후진국이라서 선진국에 가면은 면세점이 거의 발달을 안 했죠. 예. 그러니까 우리나라도 사실은 예전에는 면세점이 그뭐 해외 나가면 다들 뭐 하다못해 양주 한 병이라도 다들 사 갖고 들어오시잖아요. 그런데 네. 요즘은 이제 뭐 국내에서도 양주가 많이 싸져서 큰 차이가 안 나서 네. 뭐 드시지도 않고 양주들도 예전처럼 많이 드시지도 않고 그러니까 이제 그 면세점이 사실은 사양 산업인데. 네. 이게 난데없이 이제 중국 사람들이 몰려 들어오는 바람에 <웃음> 대박이 났죠. 아, 이게 이제 갑자기 대박이 난 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 그 그야말로 어, 특혜의 특혜 중에 특혜가 네. 네. 아, 된 거라고 보면 될것 같습니다. 음. 자, 이제 중국하고 관련해서 조금 설명을 드리면요. 중국은 지금 이제 이 이른바 주요 도시들 그러니까 우리가 뭐 상하이라든지 베이징이라든지 센젠이라든지 이런 이런 바 이제 이런 일선 도시라고 그러는데요. 예. 그런 도시에 지금 소득 수준은 2만 불대가 넘어갈 정도로 되게 높아요. 그런데 지금 중국이 이제 발전하는 단계에서 자꾸 내륙연한 도시들이 점점 발전하고 있잖아요. 그 도시들은 이제 한 7천 달러, 8천 달러 대 정도 되거든요. 예. 그러면 이때가 어떻게 되냐하면 그 우리도 비슷한 시기를 그런데 이 정도 소득 수준에 이르면 갑자기 여행 산업이 확 이, 커져요. 음. 해외에 이제 출국하는 여행도 되게 많아지는 거죠. 예. 그래서 이제 그걸 지금 그 중국 여행자들이 지금 굉장히 많아졌고, 음. 최근 몇년 사이에 특히 많이 늘었죠. 예. 그리고 중국 지금 해외 여행객 중에 이른바 홍콩 마카오라는 데를 제외하면 
한국하고 지금 태국에 지금 중국 관광객들이 제일 많이 오는 거거든. 그런데 음. 이게 이제 지금 중국 안에서는 이른바 이제 이렇게 여행산업이 뜨는데 한편으로는 소득 수준도 늘어나니까 중국의 슈퍼 컨슈머들이 지금 막이 생겨나고 있는 거예요. 그러니까 예전에 미국이 전후에 상대적인 고성장도 하면서 중산층이 확 늘어날 때전 예. 세계 이제 이저 소비 시장 지형을 바꾼 게 이제 미국의 슈퍼 컨슈머들이었는데 예. 이제 지금 중국의 슈퍼 컨슈머들이 이제 이 태동하고 있는 거거든요. 음. 그리고 그 여파가 지금 밀려오고 있고 한편으로는 중국 내에서는 이 면세점 같은 게 있다 하더라도 고가 명품 소비를 하기가 쉽지 않은 거예요. 예. 그래서 이제 좀 규제의 밖에 벗어나 있고 눈 밖에 벗어나 있는 상황에서 외국에 나와서 면세점이 엄청 많이 들리는 거예요. 음. 그 혜택의 이제 대박을 음. 우리가 지금 받고 있는 거예요. 아, 그래서 이게 이제 정말 갑자기 뭐 전에도 뭐 한금할 사업 중에 하나이긴 했으나 땅 짓고 편하게 이제 사업하는 거였긴 하지만 갑자기 이제 정말 이게 막 황금알이 돼버린 거죠. 황금알 음. 낳는 거위가 돼버린 거죠. 예. 그 황금알을 낳는 거위를 이제 그 신라 롯데가 음. 이 독차지하고 있는데 롯데는 100% 일본 기업이잖아요. 예. 그게 한국 기업이 아니에요. 음. 그 일본 기업한테 국가가 저런 면세점 특혜를 그 수십 년간 저렇게 독점 지금 가장 큰게 롯데거든요. 그 롯데가 이제 일찍부터 어, 면세점 시장에 들어와서, 그, 처음부터 이제 롯데가 거의 독점적으로 이제 유지를 해왔던 거죠. 그러니까 전에는 예. 무슨 애경 이런 데도 있었어요. 예. 그러다가, 예, 어, 장사가 잘안 되니까, 그걸 이제 신라 롯데한테 다판 거죠. 그 신라는 이제 뒤늦게 들어간 것이고, 어, 음. 그러다 보니까 이제 이게 재밌는 게또 신라하고 롯데하고 되게 싸워요, 둘이. 음. 서로 이제 그, 이게 황금알을 낳는 아이, 거이니까 네. 누가 더큰 거이 가질래? 이거 가지고 또 자기들끼리도 아. 엄청나게 싸워요. 음. 그러니까 이제 그런 상황에서 제가, 어, 이게 말이 안 되는 거다, 이거는. 음. 어, 처음에는 얼마나 한심했냐면요. 그 2012년도에는, 어, 이 사람들한테 특허 수수료, 그러니까 그 특허를 줬으니까 다른 네. 사람들은 이 영업을 못 하는데 롯데 신라만 하니까 도대체 얼마나 하느냐 이렇게 얘기를 들어봤더니 그 롯데 소공동 당시 매출액이 1조 원이었어요. 네. 근데 특허 수수료를 90만 원을 내요. 1년에. <웃음> 야. 네. 그래서 제가 그 특허를 나한테 달라. 내가 100만 원 낼게. <웃음> 그걸 왜 롯데한테 주냐. 예. 그때는 롯데가 100% 일본 기업인지도 몰랐죠. 그때 알았으면 그 저기 했을 건데. 이번 그 롯데 그 형제 간의 난 이걸 예. 통해서 드러난 거죠. 드러난 거예요, 이번에. 어. 그러니까 이제 아니 롯데 다른 그룹은 한국에서 공개했는데 이 롯데 호텔은 예. 이거는 완전히 100% 일본 예. 기업이고요. 예. 근데 롯데 호텔이 사실은 그 신라 호텔도 마찬가지고 돈을 거의 못 벌어요. 음. 대신에 신라 호텔과 롯데 호텔의 주 수입원이 바로 면세점이에요. 그러니까 그렇죠. 그 회사 이름을 바꿔야 돼요. 신라 면세점, 롯데 면세점으로. <웃음> 그리고 이제 호텔은 부속 사업으로 이렇게 되는 게 맞는 거죠. 네. 이제 그런 상황인 건데 이것에 대해서 그러니까 왜 그러면 100만 원이냐, 왜 90만 원이냐 그랬더니 그때는 법도 없었어요. 그래가지고 왜 보세 창고라고 있잖아요. 음. 그 우리 왜 저기 그 항구에 가면 이렇게 외국에서 물건이 들어왔다가 네. 그래도 이제 관세청의 그 검역을 지나지 않는 그 안에 있던 아. 그래서 거기 있다가 그냥 배 싣고 다른 데로 가는 중간 그 그런 거죠 그게 아, 보세가 보세 그런 뜻이었습니까 그런 거죠 거기가. 보호하다 할때보 그렇죠 그러니까 세금 세금 네. 내기 보 보장인지 모르겠네 하여튼 네. 이제 
세금하고 관계없이 세금 내기 전에 그 국내에 있지만 세금을 부과하지 않는 그 영역이죠. 네. 그러니까 우리 옛날에 보면 은 우리 저옷 같은 거 보세옷 보세옷 그러잖아요. 네. 그게 이제 바로 그런 거거든요. 그런데 네. 그렇게 이제 수출한다고 세금 안 매기고 있다가 어, 불량품이 있어서 국내로 흘러들어온 것. 음. 이러니까 이제 싸게 네. 들어오고 이랬던 거죠. 한자로 보호는 맞는데 네. 그 보호가 아니라 보류할 때 보잖아요. 아, 보류구나. 세금을 보류하는 거구나. 예, 예, 예. 아, 그래, 그래. 그러니까 이제 그렇게 돼서 면세점에 이 특허 수수료를 보세 창고하고 똑같이 했다는 거예요. 그냥 음. 법도 없이. 예. 그래서 이제 그 제가 2012년도에 그 법을 바꿔서 아, 이건 안 된다 해갖고 어, 면세점은 이제 따로 특허 수수료를 받기 시작해서. 받았지만 지금 작년에 보니까 뭐 50억인가 그래요. 뭐그 예. 지금 저 매출액이 뭐 지금 7조 8조인데 예. 지금 뭐 50억 내는 건 껌값이죠. 그러니까 <웃음> 제가 이제 홍정학 의원실에서 보내주는 이제 이뭐 의정활동 자료나 보도 자료 이런 걸다이 메일로 봤는데 그때 저도 이거 보면서 깜짝 놀랐어요. 아니 이렇게 엄청난 떼돈을 버는 사업에 특허 수수료라는 게 이렇게 푼 돈인 줄은 정말 생각을 못 했던 겁니다. 그래서 그걸 이제 처음 밝혀내고 이제 이슈화 시킨 거죠. 그래서 그때부터 저도 면세점 사업을 이제 홍정학 의원 이렇게 문제 제기할 때마다 좀 눈여겨봤어요. 음. 그래서 주로 홍정학 의원께서 직접 이제 저 조사하신 자료 같은데 이거 이제 정리를 좀 해놓은 걸 보면요. 이렇습니다. 일단 호텔 롯데 매출의 83.7%. 음. 어, 그 다음에 영업이익의 96.1%가 음. 면세점 사업에서 나왔어요. 어, 진짜요? 네. 아, 그렇습니다. 네. 그러니까 거의 아까 말씀드린 대로 생각하면 되고요. 지금 거꾸로 된 거죠, 네. 이제. 자, 호텔 신라도 마찬가지인데, 호텔 신라가 이제 신라 면세점 운영하잖아요. 어허. 여기도 매출에서 차지하는, 면세점 사업이 차지하는 비중이 89.8%. 음. 영업이익은 107.2% 왜 107.2%가 나오냐 음. 정작 호텔 신라 사업에서는 206억 원 적자를 봤거든 그래서 면세점에서 음. 1489억 원 영업이익을 내서 그래서 영업이익 비중으로 따시면 107.2%가 되는 거예요 그러니까 면세점이 없으면 이 땅짓고 휘엄치는 식의 이 면세점 사업이 없으면 사실은 둘다 거의 뭐 사실 쪽박에 가까운 사업인 거예요. 쪽박에 가깝거나 겨우 이익을 내는 정도고요. 그다음에 아까 이제 소공 롯데 면세점 소공점 말씀을 하셨는데요. 롯데 면세점 2023년에 롯데 면세점 매출이 3조 5,758억 원이었는데 특허 수수료가 512만 원. 음. 이게 홍 의원 자료입니다. 이게 사실은. <웃음> 자, 근데 이제 깨알같이 못 적으셨을 테니까 제가 대신 말씀드리는데요. 그다음에 신라 면세점 같은 경우에 매출 같은 해에 2013년에 2조 904억 원이었는데 특허, 특허 수수료가 309만 원. <웃음> 이거 완전 동네에 그냥 음. 자영업 차량인데도 <웃음> 지금 이 정도 수수료는 다들 내고 하지 않을까요? 야. 만약 이 정도 예를 들어서 사업 권리가 주어진다 그러면. 예. 권, 야, 그, 진짜. 면세점이 아니, 아니라 권세점이네. 그러니까 권세점. 그걸 제가 바꾼 거예요. 예. 그러니까 이게 정말 칭찬받아야 되는 거 아니에요? 제가 그래서. 아니, 그래서 제가 칭찬 엄청 많이 했다니까요. <웃음> 페북에서도 아니, 공유하고. 뭐. 그러니까. 근데 이거를 언론이 단한 번도 칭찬을 안 해요. 음. 이렇게. 그래서 지난번에 제가 음. 국회 정론관 가서 네. 대놓고 얘기했죠. 
대한민국 언론 도대체 뭐하냐 예. 이런 이런 거 칭찬해 줘야 되는 거 아니냐 근데 칭찬을 안 하고 아니, 지금 네. 기자들 앞에 다는 거지 네. 기자들 앞에 가서 칭찬을 구걸하셨어요 네 혼자 얘기했어요 칭찬을 구걸 구걸하셨어 나는 이해가 안 가는 거죠 지난 몇 년간 제가 이렇게 네. 지켜봐 왔는데 네. 그 그야말로 초선 국회의원이 겁 네. 없이 네. 이부진 씨 신영자 씨를 지금 이렇게 때리고 앉아 있으니 음. 그 재벌들이 제가 얼마나 밉겠어요. 네. 제가 아니었으면 네. 지금 자기네 가만히 앉아서 수백억 수천억을 그냥 가만히 건, 그냥 막 그냥 긁어 담는데 네. 네. 이저 때문에 음. 지금 그게 안 됐고 음. 그 다음에 이제 이게 저게 황금화를 낳는 거이고 그 다음에 이제 저 때문에 그 법이 바뀜으로 인해 가지고 음. 시장이 열린 거예요. 네. 그 전까지는 네. 롯데신라가 다 해먹을 수 있었단 말이에요. 네. 계속. 네. 그런데 제가 그때 막그 법을 하려고 그러는데 그때 음모가 있었어요. 예. 그때만 하더라도 어땠냐면 어그 외국인 투자자 비율이 있었어요. 예. 그 외국인 투자자가 60% 이상 해야 된다. 면세점 사업을 면세점에 와서 예. 고객이 예. 그 60% 이상을 음. 아 그래서 지금 정확히 기억이 안, 안 나는데 그러니까 그 인원은 뭐 50%인데 매출액은 60% 네네. 이상을 외국인한테 팔아야 되는 규제가 있어요. 네네. 그러면 어떤 문제가 되냐면 음. 만약에 외국인 비중이 그게 안 되면 음. 한 11월쯤 되면 외국인을 못 받는 거예요. 예, 예. 왜냐하면 국내 매출액이 늘어나야 되니까. 음. 아니 그러니까 그 그러니까 국내 사람을 못 받는 거죠. 아, 오케이. 아, 그렇죠. 외국인 매출액을 음. 받아야 되니까. 음. 그런데 이제 그 지경이 돼 있었는데 아이 친구들이 저 없었다면 그냥 넘어갔겠죠. 그래서 음. 그걸 싹 빼려고 그런 거예요. 음. 그래서 야 이거 웃긴다 그래서 그런 거왜 빼냐 그랬더니 아 그거는 뭐 이렇게 해서 빼야 됩니다. 그리고 선생님 그거 빼더니 그다음에 뭐 하려고 그랬냐면 신라하고 롯데는 자동적으로 면허가 갱신되도록 영원히. 네. 그 고시를 그렇게 바꾸려고 그런 거예요. 야. 그 그때 바꾼다는 건 기획재정부를 이야기하는 겁니다. 아니에요. 그때는 네. 이게 그 보세 창고 규제로 지금 하고 있으니까 네. 이게 관세청 고시예요. 예. <웃음> 기획재정부도 아니고 관세청 고시에서 <웃음> 아니 그 입법상 아닌가 그걸? 그 야. 그러니까 이게 규제가 없이 그냥 보세 창고 네. 규제로 그냥 하고 있기 때문에 예. 관세청장이 그냥 고시 바꾸면. 영원히 주게끔 예. 이렇게 돼 있었는데 이게 이제 슬픈 일인 게 예. 아무리 그래도 관세청이 그런다고 할지라도 이제 기재부에서 이런 법 같은 거는 다 기재부 허락을 막거든요. 예. 이 외국인 비율 이런 거는 2008년도에 바뀐 거예요. 예. 그래서 이 면세점을 너무 그렇게 국내 사람들이 이렇게 많이 하면 안 되니까 이런 규제가 는 거죠. 그러니까 그때만 하더라도 제대로 대가고 있던 거죠. 그러니까 예. 예. 최소한 우리 공무원들이 재벌들에 대해서 규제를 한다는 생각이 있었는데 지금은 뭐 완전히 재벌한테 가서 벌벌벌벌 기고 재벌이 원하는 건 미리 알아서 해주고 그런 찰나였어요 2012년도에 아, 예, 예. 그거를 제가 막은 거죠 예. 그래서 자 로... 박수 한번 주시고 <웃음> <웃음> 잘했습니다 <웃음> 그래서 그 롯데신라도 다시 만기가 되면 음. 다시 심사를 받아야 된다. 예. 이게 당연한 거 아니냐. 예. 그때 이제 경제민주화 바람이 있어서 예. 새누리당이 거기다 사인을 한 거죠. 아. 초기에는 그랬어요. 초기에는. 네. 그래서 이제 그거는 사인을 했는데 이제 제가 얘기할 때는 제 원래 꿈은 원대해서 지방의 지방의 중소 면세점을 좀 육성을 하자. 음. 그러면 지방의 중소 면세점 비율을 정해놓고. 예. 그 재벌들 비율을 정해놓으면 재벌들이 자기네가 크기 위해서는 주방 지방의 그 면세점을 육성을 하면 네. 
그럼 자기네가 클수 있잖아요. 그렇죠. 비중으로 비중으로 규제를 네. 하니까. 네. 그러니까 예를 들어서 지금 100이면 음. 중소기업이 20이면 자기네 이제 50을 할수 있단 말이에요. 예. 네. 근데 중소기업이 예를 들어서 40을 했다. 네. 그럼 자기네 100만큼 할수 있는 거죠. 네, 그렇죠. 음. 그럼 중소기업을 지원해서 니네 그렇게 조금만 늘어나면 매출액이. 네. 그럼 나도 우리도 늘어날 수 있다. 이렇게 이제 연계를 해놓은 거예요. 예. 근데 이거를 난데없이 그 지금 이제 관세청장하고 있는 그 당시 세제실장의 내 양반이 그 규제를 점포수로 합시다. 이렇게 바꿔버린 거예요. 시행령을 만들 때. <웃음> 음. 그러니까 점포수로 하면. 점포수로 하니까 음. 롯데나 신라는 점포가 어마어마 크잖아요. 예. 저 가보셨죠? 저 롯데 거기다가 뭐 서울이나 제주 쪽 이런 잘. 그러니까 그거는 이제 독립적인 점포인데 하나 하나 음. 이제 따로 네네. 있는 거죠. 그러니까 소공점 하나, 네. 월드점 하나 네. 이렇게 하나쯤 있, 하나씩 있지만 점포수가 그 크기가 어마어마하게 크고 지방의 중소기업은 조그맣잖아요. 네. 그러니까 이게 뭐 도저히 규제 같지도 않은 규제가 되어서 어, 실제로는 롯데신라의 지금 매출액 비중이 나날이 커지고 있죠. 아, 제가 네네. 법을 바꿨음에도 불구하고. 네네. 그러니까 이게 이제 그 그야말로. 음. 어, 그러니까 거기 그 반려들은 아마 칭찬받았겠죠. 그래서 점포수 기준으로 지금 규제가 돼 있는 겁니까? 지금 규제가 됐는데 점포수 예. 기준으로 규제를 하면 사실상 아무런 규제를 안 받아요. 그러니까요. 아니 그러니까 제가 말씀드리려고 했던 게 점, 이게 매출 비중으로 하지 않고 점포수 기준으로 하면 점포수로는 사실 뭐 중, 지방에 이렇게 중소면세점 숫자든 뭐 여기 있던 사실 숫자는 크게 차이가 안 나잖아요. 네. 근데 매출액에서 차이가 나는 건데 또이 지금 롯데나 신라 쪽이 많이 갖고 있는 거는 이른바 장사가 잘 되는 서울하고 저 제주도 이런 쪽에 주로 갖고 있는 거거든요. 그런 거죠. 예, 이제 그러니까 매출 규모로는 엄청 큰데 그걸 똑같이 그냥 1대1로 예, 1대1로 숫자로 계산을 해버리니까. 근데 이제 매출액 규제는 어렵겠더라고요. 왜냐하면 <웃음> 예. 매출액 규제했다가 그러면 음. 이제 그 아까 말씀드린 대로 그 비중을 넘어가면 그 11월이나 10월 달쯤에 문을 닫아야 되니까 예. 그건 좀 과한 규제다고 그래서 아 그러면 제가 제 제안했던 것은 면적 규제 정도 하자. 네, 네. 그래서 음. 대기업이 면적이 어느 정도 되고 네. 그다음에 중소기업 면적이 어떻게 되고 네, 그러면 네. 그 주어진 면적 하에서 뭐 그때 편법을 쓰겠지만 음. 그 정도 규제를 하면 중소기업을 좀 육성할 거 아니겠느냐. 네. 어, 근데 이거를 이제 그 기획재정부하고 이제 그 재벌하고 짬짜미를 하는 바람에 음. 이제 완전히 아무런 규제가 없는 그런 예. 효과가 돼버렸죠. 아니 예. 개수로 계산하면은 백평 아파트나 개집이나 뭐한채 마찬가지 아닙니까? <웃음> <웃음> 네. 정확한 비유예요. 네. <웃음> 정확한데 쌍스러운 비유죠. <웃음> <웃음> 아이고 정말 이 면세점 특혜 이 특혜와 관련해서 지금 재벌들이 거의 땅집고 헤엄치듯. 이렇게 뭐 대박을 내고 있는 그런 상황이고 네. 아니 이런 건 국정원하나 몰라요 어? <웃음> 국정면세점 만들어가지고 이 수익 갖고 뭐 저기 뭐 보편적 복지도 하고 아뭐 지금 누리과정 예산 거기 보태면 얼마나 좋습니까 <웃음> 아니 그 정확한 지적인데요 네. 예전에는 면세점에 상당히 큰 비중을 관광공사가 하고 있었어요 그렇죠. 아. 그런데 이 새누리당 이 의원님들은 공기업을 또 싫어해요. 그렇죠. 그러니까 관광공사가 하게 되면 어떻게 되냐면 그 수익이 관광진흥기금으로 들어가거든요. 음, 네. 이 기재부가 이거를 또못 봐요. 음. 자기네가 하는 게 아니라서 자기네가 쓸수 있는 돈이 아니라서. 예. 그래서 
그때 보니까 이 새누리당 의원들하고 그다음에 기재부하고 또 이렇게 함께 합심해가지고 관광공사 죽이기에 나선 거예요. 음. 그래서 제가 천년도는 막았는데 음. 관광공사 그때 막 허가 안 내주고 막 이러려고 그랬는데 둘째 년도서부터는 이제 어, 박근혜 정부가 이제 막가기로 결정한 다음부터는 음. 재임 가지고는 도저히 막을 수가 없었죠. 그래서 음. 관광공사가 어, 그때 공항에 있는 것도 이제 문을 닫고 나가고 예. 그때 굉장히 많은 사람들이 이제 실직하고 그랬죠. 음. 그런 거에 대해서는 뭐 전혀 신경 안 쓰던 이제 정부였죠. 네. 지금 말씀하신 게 맞죠. 그래서 저는 관광공사가 어느 정도는 하도록 하자. 예. 관광공사는 특히 그때만 하더라도 제일 공익적인 목적을 많이 했었어요. 그래서 예. 우리 그 전통 상품들 이런 그렇죠. 거 많이 팔고 예. 예. 중소기업 제품도 제일, 네. 제일 많이 팔고 아무래도 네. 이제 공기업이다 보니까 네. 그걸 많이 했는데 그걸 그냥 어, 무참하게 네. 예, 그 롯데 신라한테 줘버리더라고요. 음. 자, 이런 면세점 사업에 대해서 바로 우리 홍종학 의원님이 칼을 댔고 그래서 2012년에 일부 면세점이 사실상 영구적으로 운영하게 되는 특혜를 바꿔가지고 5년마다 재승인을 통해서 경쟁하도록 제도를 바꾼 건데 이걸 어떻게든 무력화시키려고 별꼼수들을 다 쓰고 있다. 이런 말씀 아닙니까? 사실 5년마다 재승인을 받는다. 이게 방송사도 마찬가지거든요. 방송사한테 야, 니네가 평생 방송해라. 그러면 또 이게 방송을 갖고 아주 이상하게 또 오용할 수 있, 있기 때문에 한 3, 4년마다 한 번씩 이렇게 재승인을 음. 받도록 돼 있어요. 음. 아, 뭐 신문은 관계없지만 방송은 그러한데 네. 음. 그것도 마찬가지로 면세점. 이 어떤 그 공공의 그런 감시망, 문민통제 아래 두겠다. 음. 이런 차원에서 이제 이 법안을 만드신 거고 또 통과시킨 거 아니겠습니까? 네. 이런 것들을 무력화시키기 위해서 애를 쓰고 있는 어, 지금 현 정부인데. 아니 그거 지금 말씀하셨으니까요 상식적으로 네. 우리가 생각을 해보자고요 네. 면세점에 투자할 게 뭐가 있습니까 면세점이라는 건 이를테면 유통업인데 네. 남의 물건 갖다가 그거 가지고 파는 건데 뭘 네. 투자를 해요 그냥 인테리어 투자잖아요 네. 그거하고 지금 방송사 땅 같은 투자도 경우... 해야 됩니다 땅 투자 <웃음> 지금 방송사 같은 경우에는 네. 엄청나게 실제로 투자를 해야 되잖아요 그렇죠 아니 신기기가 들어오면 은뭐 당장 수년 전만 해도 SD에서 HD로 장비들을 다 바꿔야 되거든요. 자, 아니, 그 전에 네. 이 5년마다 저 재승인을 하도록 그렇게 법안을 발의해서 그런 방향을 유도하신 이유가 뭔가요? 좀 그것부터 다시 좀 설명하시면 좋을 것 같네요. 그러니까 이제 그게 네. 두 가지인데요. 아까 이제 말씀드린 대로 그때 당시에는 10년에 한번 하기로 되어 네, 있었는데 네. 네. 10년에 한번 하는데 그거조차도 영구히 바꾸려고. 네, 네. 그렇게 해서 이제 그안 하고 경쟁 안 하고 그 기본적인 조건만 네. 맞추면 그냥 네. 자동적으로 하는 걸로. 네. 그러니까 제가 생각할 때는 지금 말씀하신 대로 대부분의 그 지금 방송사 그렇고 주파수 경매라는 거 있잖아요. 네, 그렇죠. 주파수 경매 이런 것도 대개 5년이란 말이에요. 네, 네. 그러니까 대개 5년에 또 경제가 굉장히 많이 바뀌잖아요. 네, 그러니까 네. 그거에 맞춰서 새로운 기업이 들어오고 그렇게 하도록 이제 네. 5년으로 했던 거고 그때 5년에 대해서 네. 여당 의원들도 아무런 이의가 없었어요. 네. 대개, 대개 5년이면 네. 되겠다. 그래서 네. 했는데 이게 또 재밌는 게 뭐냐면요. 요번에 이제 그 롯데 저 월드점. 네. 하고 그다음에 워커힐점이 네. SK 워커힐점이 이제 요번에 탈락해서 이제 문을 닫게 됐잖아요. 네. 이 업체들은 제가 낸 법하고 아무 관계가 없어요. 왜냐하면 10년 전에 허락을 받은 업체죠. 네. 음, 네. 그러니까 롯데는 
10년 전에 맡았고 네. 그게 2006년이나 뭐 이렇게 네, 되겠죠. 네. 2005년이나 2006년 받았고 네. 그다음에 SK는 보니까 5년 전에 받았는데 이건 자기네가 그렇게 신청을 했더라고요. 왜 그랬는지 모르겠는데. 자기네들이 신청했다는 게 무슨 말이에요? 자기네가 그때. 그 재승인을 받겠다고? 허가 신청을 할때 허가 네. 예언에다 10년이라고 안 쓰고 5년이라고 쓴 거예요. 그거 왜 그랬는지 나도 미스테리인데 요번에 <웃음> <웃음> 알아보니까 네. <웃음> 하여튼. 아나 싫어 이거 했나? 아나돈 주는 거 싫어. 5년 뒤에 뭔가를 할 생각이 있었 는지 <웃음> 하여튼 그래서 그때는 뭐가 크게 문제가 아니니까 그렇게 넘어간 거예요. 예. 그러니까 그두 업체가 문을 닫은 것은 제가 낸 법하고 아무 관계가 없어요. 그런데 예. 예. 난데없이 그두 업체가 문을 닫았는데 예. 뭐 엄청나게 투자한 것이 뭐 손실을 본다. 그런데 그두 업체가 이사를 가고 투자한 게 맞죠. 인테리어 요번에 했는데 예. 그 인테리어하고 돈 들인 것은 자기네가 그 사업을 하려고 하는 게 아니라 요번에 재승인 받을 때 유리한 고지를 차지하려고 네. 이를테면 알바기를 한 거예요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그래 놓고서 안된게다 나한테 다 뒤집어 쓰는 거예요. 내가 기가 막혀서. 네. <웃음> 뭐 나한테 뒤집어 쓰는 건 아니고 내가 네. 법을 바꿔서 이렇게 됐다고 얘기하는데 그거는 사실 자체가 안 맞는 거거든요. 음. 이두 업체는 제가 바꾼 법하고 아무 관계가 없고 네. 네. 제가 바꾼 5년짜리 그게 처음으로 이제 돌아오는 건 2018년에 돌아오겠죠. 네, 네, 2013년에 네. 이제 네. 허가받은 업체가 5년이 지나면 2018년이 네, 되니까. 오케이. 네. 그러니까 이제 그때 가서 이게 5년이 맞냐 틀리냐를 얘기해야 되는데 난데없이 지금 뭐 5년 하니까 뭐 문제가 있다. 문제가 있게 뭐가 있어요? 아무것도 없지. 네. <웃음> 그 의원님, 그러면은 이제 2018년에 한번 승인을 또 받는다는 거 아닙니까? 그러니까 모든 면세점들이 네. 5년 지나서 항상 재평가를 받아야 되지 않겠습니까? 예. 그래서 예. 제대로 했는지 국위선양 그냥 관광산업진흥을 위해서 나라망신을 안 시켰는지 음. 아유 관광객들 왔는데 바가지 씌우고 막 이래가지고 한국에 대한 이미지 나빠지면 음. 그럼 면세점 자기 돈 엄청나 벌면서 어 우리 그 한국의 이미지를 나쁘게 하면 그런 면세점 허가해 주면 안 되잖아요. 예. 그러니까 그런 거 재평가하라고 한 거죠. 그러니까 음. 모든 면세점은 다 재평가를 받아야 된다. 네. 예. 그리고 그러면 다른 업체는 왜 기회를 안 주느냐. 그러니까 다 공정하게 경쟁할 수 있도록 네. 하자. 예. 어, 그게 맞는 거 아니에요? 시장 경제에서. 당연히 그렇죠. 네. 리베이트도 합니까? 이 면세점들이. 그러니까 이제 거기에 또 핵심인데요. 예. 그러니까 제가 이것 때문에 하여튼 고생 많이 했습니다. 예. 그러니까 이제 자꾸 뭐라 그러냐면 예. 저는 중소 면세점을 살리자고 그랬더니 예. 이분들 얘기가 면세점이 투자가 많이 해야 되고 음. 또 외국의 그 명품 업체들하고 <웃음> 협상을 하려면 예. 그런 협상력이 있어야 되니 이건 재벌한테 맞는 것이지 음. 그 중소기업한테 맞지 않는 업종이라고 자꾸 우겨요. 예. <웃음> 아니 우길 때 가서 우겨야지. 우리가 외국에 가보면 면세 좀 조그맣잖아요. 예. 그게 무슨 재벌이 하는 업체라고 그렇게 우겨야 계속. <웃음> 그래서 근데 이제 상황은 뭐냐면요. 어, 정상적인 상황은 아니에요. 예를 들면 지금 중국의 관광객이 청주공항으로 들어오면요. 예. 거기가 이제 아무래도 뭐 싸니까 청주공항으로 들어오겠죠. 네. 그래서 관광객을 버스로 태워서 서울로 데리고 와요. 예. 그래서 면세점 쇼핑을 한 다음에 다시 <웃음> 버스를 태워서 청주로 가서 거기서 비행기 타고 또 가요. 음. 그러니까 청주 근처에 관광을 안 해요. 예. 그리고 서울 와서도 그냥 고궁이나 몇번 들르고 그냥 면세점만 쇼핑하다 네, 가는 거예요. 네, 네. 이상하잖아요. 이제 네. 이게 무슨 일인가 한번 우리 그또 요원들이 출동을 네. 해서 네. 우리 방해 요원들이 출동해서 알아보니까 
보좌진을 말씀하신 거죠? 네. 요원들은. 우리 보좌진들이 거의 요원 수준입니다. <웃음> <웃음> 너 요원을 닮았어. <웃음> 네. 그래서 가서 이제 그 이것저것 보니까 네. 어, 우리 보좌진들이 저를 깜짝깜짝 놀래게 하는데 네. 전혀 생각지도 않았는데 어 이런 게 있습니다. 그러고 이제 갖고 왔는데 보니까 네. 어, 재벌의 면세점의 경쟁력은 리베이트에서 온다. 네. 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 리베이트는 그 국내 그러니까 인바운드 여행사한테 지급하는 건가요? 그렇죠. 그러니까 네. 이제 중국의 여행사한테도 주고, 네. 그다음에 이제 국내 여행사한테 줘서 네. 그 국내 여행사가 데리고 이제 신라 롯데 면세점으로 오는 거죠. 네. 네. 그 면세점에서 여행사로 건너간다 이거죠. 그렇죠. 그 여행사한테 가고 이제 또그 마음에 드는 가이드한테 네. 이제 그또 네. 매출액 많이 올리는 가이드 네. 그리고 아. 이제 거기에 대해서 퍼센테이지로 이렇게 줘요. 네. 그러면 그 얘기를 들어보니까 어떤 데는 뭐한뭐 뭐 20% 30%도 네. 주고 어떤 데는 뭐 10% 주고 뭐 이렇게 이제 그 가이드나 여행사에 또 등급이 있어서 음. 그 등급에 따라서 준다 그러더라고요. 그러니까 그날 팔린 매출의 10% 20% 이런 뜻인가요? 그렇죠. 네. 아, 엄청 주네요. 네. 그래서 이게 보니까 그 중국 단체 여행이 들어올 때그 네. 사람들 코드가 있대요. 예. 네. 그러니까 이제 계산할 때그 코드가 딱 하면 나중에 딱 나오는 거예요. 이 가이드가 얼마를 팔아줬다. 야, 그럼 가이드들 엄청 벌겠는데 가이드들. 그러니까 이제 여기가부터가 이제 중요한 겁니다. 그래서 네. 이제 그거를 제가 밝혀냈어요. 네. 자, 그러면 면세점 이 리베이트가 이게 불법 아니냐? 우리 리베이트는 되게 불법이잖아요. 이거 네. 지하 경제고. 뭐 <웃음> 네. 어, 기재부하고 관료들이. 네. 제 생각에는 정상적인 사람들이라면 정상적인 공직자라면 문제가 좀 있으니까 줄이도록 해보겠습니다라든지 예. 뭐 지금 불가피한데 같은 근절을 하겠습니다라든지 예. 아니 박근혜 정부의 그저 무슨 그 정책 그 목표가 <웃음> 지하경제 지하경제 그 활성화라고 양... 이제 발음을 잘못하셔가지고 그분은 데늘 그렇게 잘못하시니까 대통령께서 그러셨지만 하여튼. 지하경제 양성화가 국정 목표 중에 굉장히 중요한 국정 목표거든요. 예. 헌인데 이 사람들이 이게 불법이 아니라고 우기는 거예요. 난 거기서 아주 복장이 <웃음> 터지는데. 활성화가 맞네, 그러면은. 그러니까. <웃음> 지하경제를 활성화로 이제 이해하는. 아예 저는 이제 MB가요. 2008년 그 8월에 집 없는 서민들 다 없애버리겠다고 했었어요. <웃음> 어, 그리고 저 이듬해 그 1월에 그 용산 참사가 났던 거 아닙니까? <웃음> 아니면, 아니면 그 관료들이. 아, 그 리베이트에서 다시 리베이트를 받는지도 몰라. <웃음> 아 그게 이제 그래서 제가 말씀드리는 게자 그러면 롯데하고 신라가 리베이트라고 영수증을 끊었다 그러는데 네. 이거는 왜 공개가 됐냐면 이걸 비용 처리를 한 거예요. 음, 롯데 신라가. 네네. 자 그러면 비용 처리했다. 그러니까 세금을 그것만큼 감면을 받았을 거 아니겠어요. 네. 그 돈이 과연 누구한테 갔느냐. 음. 그러면 가이드한테 갔다면 가이드의 소득으로 들어왔으니 가이드가 그럼 그거에 대해서 소득세 냈느냐. 네. 그럴, 그래야 될거 아니겠어요? 예, 예. 여행사한테 갔다면 여행사의 수익으로 예, 잡혔으니 예, 예. 그 여행사가 거기에 대해 세금을 냈느냐. 예. 만약에 그것이 확인이 되지 않는다면 음. 이게 롯데하고 신라의 비자금으로 갔을 수도 있고 예. 지금 말씀하신 대로 뭐또 뒷돈을 줬을 수도 있고 네, 네. 이거 아니냐. 네. 그걸 이제 국세청장한테 따지기 시작했죠. 국정감사 아, 때. 예. 어, 이게 완전히 전방위적으로 치밀하게 압박하셨네요. 했는데 국세청장은 예. 그 자료 내놓으라니까 줄수 네. 없다. 네. 그럼 뭐냐, 니네 지금. 네. 이, 이 돈이 어디로 갔느냐. 네. 그거는 뭐 우리가 알아서 잘 관리하고 있다. 
얘기하셨으니까 뭐 우리가 알아보겠다. 내가 이 아이를 잘 보호하고 있다. <웃음> 정말 어, 그러니까 써... 지금 이게 그 돈이 실제로 정말 리베이트를 지급이 된 건지 그것도 지금 확인이 안된 상태군요. 확인을 하여튼 저는 못 들었습니다. 그래서 네. 그거를 제가 국정감사 할 때마다 국세청장한테 계속 요구하고 네. 관세청에 이거 불법이라는 것을 그 분명히 해서 관리를 해라 그러는데 네. 지금 안 하고 있어요. 그러니까 쉽게 음. 한마디로 말씀드리면 음. 썩어도 너무 썩었어요. 네. 그러네요. 정말 대한민국이 이렇게 썩었다는 것을 네. 제가 어, 짐작은 했지만 네. 현장에서 이렇게 보니까 네. 너무 속이 아프고 음. 네. 어, 우리나라가 정말 이 정도밖에 안 되나 그리고 네. 이게 박근혜 정부의 저는 진면목이라고 봅니다 네. 그리고 박근혜 정부와 새누리당의 네. 그 새누리당 의원들 이거 뻔히 썩은 거 알면서 네. 어, 그냥 이렇게 넘어가는 거거든요 네. 그냥 넘어가지 않을걸요? 저 리베이트를 내가 좀 떼먹어야 되는데 <웃음> 어, 그러니까 이제 뭐 저기 저 신라하고 롯데가 아, 뭐 그런 것에 대해서 네. 보상을 우리는 해주리라고 추측할 수 있겠죠. 그러니까 뭐 그렇지 않으면은 제가 생각할 때 새누리당 의원들이 그야말로 이게 누가 봐도 말이 안 되는 건데 네. 저렇게 재벌을 두둔하고 나선다는 게그 이제 문제가 되는데요. 네. 이게 이제 이게 나라가 이렇게 썩었는데 제가 언론한테 가서 얘기한 게 그거예요. 나라가 이렇게 썩었는데 어떻게 단한 줄을 보도를 안 하냐 이거를. 네. 옛날 같으면 리베이트가 이렇게 된다 그러면 이 리베이트 돈이 어디로 갔는지 찾는 기자가 쫓아다니는 기자가 있을 거 아니겠어요? 그러니까 오히려 옛날에는 이런 거 같으면 오히려 추적 보도를 했을 것 같은데 왜안 하죠 요새는? 그러니까 옛날에 그 미국에서도 언론이 다 썩으니까 이른바 그 걸음더미를 뒤지는 네. 사람들 뮤크레이커 뭐 뭐라, 네. 뭐 뭐라 그러지? 하여튼 그 뭐, 머크레이커인가 아, 뭐 하여튼 그 사람들이 있잖아요. 네. 네. 그, 그 사람들이 그렇게 그 네. 걸음더미 뒤져가지고 이렇게 그 탐사보도 해가지고 예. 미국이 오늘날에 그래도 저 정도까지 된 건데 대한민국의 언론들은 도대체 뭐 하는 거냐 음. 재벌과 저렇게 썩었는데 예. 아니 뭐 썩은 게 하나둘이 아니에요 지금 이 면세점이 <웃음> 하나에서 예. 예. 온갖 비리가 지금 다 나오고 있는데 그것에 대해서 아무도 예. 지금 그거를 안 하고 있다는 것이 저는 음. 어 너무도 속상하고 지난 3년간 이제 지켜봤어요. 예. 그 얘기하고 문제 여기 있는 거 아니냐. 예. 그런데 그냥 계속 썩어가기만 하더라고요. 지금 얘기 또 나오는 게 뭐냐면은 만약에 그런 식으로 그 면세점 관련해서 5년에 한 번씩 없앨 수도 있다 이런 상황이 온다면은 어, 만약에 면세점 노동자들은 어찌할 것이며 또 쌓아놓은 <웃음> 이런 재고나 이런 건또 어떻게 할 것이며. 이런 것까지 좀 고려해야 되는 거 아니냐라는 논리를 펴니다 또. 근데 난 그런 보도들 볼 때마다 참, 노동자 걱정 어? 참 야비하다 생각이 들어요. 평소에 <웃음> 예. 노동자 탄압이나 또는 예. 노동자의 권리를 어떻게 하면 없앨까 이렇게 음. 골몰하는 예. 어, 사람들 또 그렇게 또 남걱정하는 분들이 말이죠. 예. 갑질은 또 열심히 또 합니다. 어, 이러면 예. 때는 또 노동자 핑계 대면서 마치 음. 굉장히 큰 문제가 있는 것처럼 이렇게 부풀린단 말이에요. 이런 논리로 경제신문이 꽤 공격 많이 했죠. 아니, 그러니까 이거는 신문이 아닌 것 같아요. 그러니까 <웃음> 거의 이게 뭐라 그래야 되나요? 그냥 뭐돈 받고 쓰는 것 같은 느낌이. 예. 왜냐하면 논리적으로 안 맞잖아요. 예. 아까 말씀드린 대로 그쪽에서 그렇게 우겨가지고 관광공사가 공항에서 쫓겨났잖아요. 예. 그때 관광공사 노동자들이 예. 당연하게 그 얘기를 했을 거 아닙니까? 네. 그거 단한 마디를 그 언론에 보도를 했다면 예. 내가 이해가 되겠어요. 근데 네. 그때 단한 마디도 그 보도 안한 사람들이 음. 
이런 얘기를 하는 게 너무나 기가 막히고요. 음. 그다음에 또 문제가 뭐냐면요. 네. 면세점에 근무하는 분들의 제가 뭐 정확한 비중은 모르겠습니다. 20%가 안될 거예요. 면세점 직원들은 20%밖에 안 되고요. 네. 그 나머지 분들은 그 업체에 소속되신 분들이에요. 음. 그러니까 그 해당 업체의 직원들이 나와서 사실 판매를 하는 거죠. 그게 루비똥이라 그러면 루비똥이 네. 그거 그 루비똥에서 월급 받는 사람들이 거기 있는 거지. 네. 그 면세점에서 그 월급 받는 사람들이 아니란 말이에요. 네. 그러니까 루비똥 자체가 망하지 않았다면 네. 루비똥은 여기저기 백화점이 많잖아요. 네. 그러니까 전혀 지금 문제가 되지 않을 거고. 네. 그러면 예를 들어서 지금 루비똥을 얘기해서 좀 그런데 하여튼 그런 명품 업체가 있다면. 네. 요번에 새로 명품 업체 받은 아저 면세점 허가 받은 데가 있잖아요. 예. 거기 또그 업체들 들어갈 거 아니겠어요? 예. 그러면 일자리가 늘어나면 늘어났지 그 업체들이 안 줄어드는 거죠. 예. 그러면은 지금 어 그만둔 데가 이제 롯데 같은 경우에는 자기네가 다른 면세점이 있기 때문에 예. 아뭐그 직원들이 거의 문제가 없고요. 예. 저는 그 문제에 대해서 크게 걱정을 하지 않는 이유는 이분들이 상당한 뭐라 그러나요? 기능을 소유하신 분들이에요. 최소한 네. 외국 언어를 네. 이렇게 편안하게 한두 개는 해야 되기 네. 때문에 네. 그래서 취직에 큰 문제는 없는 네. 분들이다. 네. 그러니까 이른바 경력자들인 거죠. 네. 네. 그 그러니까 80%는 업체 소속이고 네. 나머지 뭐 10에서 20%가 면세점 소속인데 네. 롯데는 뭐 다른 면세점이 그렇게 많으니까 네. 하나도 문제가 될거 없고 어 그다음에 그 설사 그렇게 되신 분들도 새로 생기는 그 면세점들에서 아마 그분들을 스카우트해 가지 않을까 저는 생각하거든요. 음. 그래서 아마 월급이 더 높아지지 않을까 저는 음. 생각하고 있죠. 그러니까 이제 이렇게 경쟁을 해놨기 때문에 이제 저희가 이제 요구하는 것은 뭐냐면 면세점들이 노동 조건도 개선하라는 거거든요. 그러면 면세점이 이렇게 잘 관리하는 데가 어 다음번에 면세점 그 다시 허가받을 가능성이 높기 때문에 예. 어, 이분들이 내 생각에는 더 월급 많이 받고 더 좋은 직장으로 음. 갈 기회가 있을 것이다. 음. 그런데 말도 안 되는 그런 얘기들을 하고 있으니 음. 이게 언론인지 예. 아니면 어그 지금 제가 말씀드린 대로 부패의 고리에 연루가 된 사람들인지 예. 예. 도대체 납득하기 어렵다. 음. 오죽하면 제가 정론관에 가서 예. 칭찬해줘야 되는 거 아닙니까? 이러고. <웃음> 그 동영상 제가 올렸어요. 그래서. <웃음> 아니, 이부진하고 신영자 씨는 이렇게 대박 났는데, 얼마나 챙겨갑니까? 이부진, 신영자 씨, 뭐, 그냥 매년 수십억씩 챙겨가요. 수십억씩. 그러면 한 달에 한 수십억은 얼마인가? 몇, 몇 억씩 가져간다는 얘기인데, 아니, 우리 선대인 소장님. 그, 하루에 몇 억이면은 예를 들어서 여기 정확하게 데이터가 있네요. 예. 이부진 사장이 어, 2014년도에 예. 어, 급여로 11억 9,500만 원을 받으셨고 한 달에 1억씩 받았다는 얘기네. 그다음에 예. 거기 또 보너스를 아, 보너스. 14억 1,500만 원을 받아서 아니 무슨 연봉보다 보너스가 더 세요? 그보다 배꼽이 더 그래서 26억 1,500만 원을 받아가셨고요. 야, 한 달에 2억. 네. 그러니까 한 달에 2억씩 어떻게 쓸까? 그게 뭐 대단합니다. 그 다음에 이제 롯데는요. 예. 여기 이분들이 이 면세점에 아무 관계도 안 하는 분들이 세 분씩이나 여기 이사 <웃음> 임원으로 들어가 있어요. 
이게 신격호 총괄회장도 들어가 있고 신동주 예. 이사도 들어가 있고 그다음에 예. 신영자 이사 들어가 있는데 아 신동주 씨 좋네 네. 뭐. 이분들은 그럼... 이제 그래도 조금 이제 용돈만 받아가요 한 예. 8억 7천만 원만 받아가시고 아무나 알거지가 된줄 알아 사람들이 이게 신동주가 <웃음> 그렇게 밀려나가지고 신동주 이분은 이 8억 2,800만 원 받아가셨고요 그다음에 이제 여기는 이제 아마 이 신영자 씨를 위한 것 같은데 예. 이 신영자 씨는 급여로 19억 원 이분은 어 보너스로 11억 원 해서 음. 보수를 한 30억 원을 받아갔죠. 그러니까 이 롯데에서 총수 일가가 지금 이것만 하더라도 46억 뭐한 47, 8억 받아간 거고요. 어 신라는 26억 받아간 거고요. 뭐 그냥 그러니까 얼마나 어 기재부 관료들이 예쁘겠어요. 어, 반면에 저는 얼마나 밉겠어요. 네. 어, 제가 아니었다면 네. 이 보너스 금액이 또 수십억이 더 늘어났을 건데. 네. 혹시 그 사이에 뭐 해유나 협박은 안안 들어왔었나요? 로비. 어그뭐 하여튼 제가 네. 인생을 좀 이상하게 살았다는 생각이 든게 네. 저희 친구나 뭐 이런 분들을 통해서 이렇게 계속 연락이 오는데 네. 나중에 중간에 많이 잘랐다고 그러더라고요. 그래서. 걔는 뭐 얘기해봐야 안 되니까. 아, 네. <웃음> 하여튼 성질은 저처럼 더러우시군요. <웃음> 아니, 저는 그게 그런 사람이 아니고, 2013년도에는 어, 이분들을 제가 만났어요. 그래서 네. 제가 얘기해서, 아, 중소기업 키워오고, 음. 그 정도 되면은 당신들도 나는 내가 뭐 크게 그 요청하는 게 아니다. 그게 네. 왜 그랬냐면, 2012년도에 그 세법을 통과시키면서, 그 이거를 이제 그 시행령을 만들 때 거기다 조건을 홍종화 기원하고 상의하라고 이렇게 조건을 넣었거든요. 예. 그러니까 예. 이제 저하고 와서 상의하는데 를 그러니까 이제 제가 그때 어쩔 수 없이 이제 만나는 거죠. 예. 그래서 이제 그 업체에 만나서 이렇게 봐라. 그러니까 지금 현재 당신들 이렇게 하는데 중소기업 키우면 당신들 큰 문제 없다. 예. 그렇게 되면 나도 뭐현 상태에서 크게 뭐 이렇게 강하게. 당신들한테 큰 피해를 주지는 않겠다 이렇게 얘기를 했는데 예. 신라 롯데가 딱 보니까 뭐 정부가 자기네 말 듣고 여당 의원들이 다 자기네 편인데 음. 그저 같은 사람 말을 들을 필요가 없는 거죠. 네. 그러니까 네. 이제 과감하게 딱 걷어차고 네. 그러고 나니까 이제 그 황금알을 딱 낳는 거위가 됐잖아요. 네. 문제는 이제 그 다음에 생긴 거예요. 네. 황금알을 낳는 거위인데 법은 바뀌어서 경쟁을 하도록 돼 있거든요. 어. 네. 그러니까 이 황금알을 낳는 거위를 다른 재벌들이 가만 내버려 두겠어요? 예. 그러니까 다른 재벌들도 들어온 거죠, 이제. 예. 그러니까 이 신라 롯데는 지금 아마 후회하고 있을 거예요. 예. 그때 홍종학 의원 말 들었으면 이렇게 안 됐을 건데. <웃음> 지금은 이제. 외통수를 맞았구만. 제가 자업자득이라는 거예요. 예. 이게 자업자득이고. 음. 그렇게 된 건데 그걸 난데없이 지금 음. 저한테 모든 걸다 뒤집어 씌우려고. 네. 그러는 게좀 납득하기 좀 어렵다 그러는 거예 지금 근데 어쨌거나 어 지금 롯데 월드 타워 좀 뺏겼고 음. 그다음에 SK는 워크힐 점뭐 사실 워크힐이 유일하죠 여기는 네네 예 그러다 보니까 어쨌거나 SK는 이제 떨어졌고 새로 들어온 게 두산이 들어오고 그다음에 신세계가 들어왔잖아요 네 근데 결국은 이제 재벌들끼리 뭐 수건 돌리기 하고 있는 거네요. <웃음> 수건 돌리기. 그렇습니다. 네. <웃음> 이게 참 제가 이렇게 느끼기는 음. 이걸 꼭 면허 사업으로 해야 되나? 음. 이런 생각이 좀 들어요. 네, 맞습니다. 그렇지 않나요? 네. 예를 들어서 일본 같은 경우는 제가 저희 연구소 이제 관련한 보고서를 쓰다가 이렇게 쭉 보니까 
중국 관광객들이 많이 밀려 들어오잖아요. 그러니까 일본에서도 되게 그 면세점 사업을 이제 활성화한다고 막 하는데 이게 숫자를 보니까 1년에 5천 몇백 개가 있던 게막한세 배로 늘어난 거예요. 만몇천 개로 늘어난 거예요. 근데 이거는 도대체 뭐 허가 사항이면은 되는 게 아니거든요. 네. 그러니까, 그러니까 제, 제 얘기가 그 네. 얘기예요. 동대문하고 남대문 전체를 네. 다 면세점으로 만들자. 아. 외국인 들어와서 네. 거기서 사면 네. 그다 면세 혜택 받으면 될거 아니겠어요. 네. 그건 네. 뭐 어렵겠어요. 이러면 네. 동대문 빌딩에다가 음. 거기서 산 것은 그거 이제 애가 공항에다 실어주는 거잖아요. 네. 그러면 딱히 해서 그 사무실 하나만 열면 될거 아니겠어요. 네. 네. 그게 뭐 어렵겠어요. 그걸 왜 재벌한테 주냐고요. 음. 동대문의 상인들한테 다 그걸 하면 되는 거고 음. 남대문 상인들한테 다 하면 되는 거고 그러면 그다음에 그냥 그 필요 없어요. 그냥 백화점에서 물건 산 다음에 백화점마다 다 면세점 하면 될거 아니겠어요. 음. 그런 길이 있음에도 불구하고 음. 이제 그이두 업체를 위해서 그렇게 하는 거죠. 그러니까 지금 그 얘기는 이제 많이들 하시고요. 제가 이제 제일 속상한 건 이런 거죠. 그 외국 나가실 때 보면 그표 끊고 통관한 다음에 그다음에 나가서 한 2시간 기다리잖아요. 네. 그때 딱 가보면 아까 루비똥이 보인단 말이에요. 네. 인천공항에. 네. 저는 그 이게 제정신 가진 나라인가 이런 생각이 들어요. 네. 거기에 제 생각 같으면 우리 전시관이 있어야 되는 거 아니냐 이거예요. 네. 그래서 삼성이나 어, LG 그것도 재벌이지만 그래도 우리 물건들 거기 중소기업도 있으면 좋고 예. 그래서 그런 휴대폰이라든가 이런 거를 거기서 뭐 아니면 예. TV도 좋고 이런 거 예. 거기서 보다가 야 이거 물건 음. 좋다. 그럼 자기네 가 가서 예. 그걸 살거 아니겠어요. 예. 예. 이건 뭐 공항 나가는데 대한민국인지 이건 뭐 어디 외국인지 알수 없는 외국 명품들만 쭉 예. 깔아놓고 있으니 음. 이거는 정말 이해가 되질 않는다. 예. 아무런 나라의 특성이 예. 느껴지질 않고요. 예를 예. 들면 예를 들어서 제가 핀란드에 중간에 기차가 한 적이 있어서 이렇게 가봤더니 그 무민이라고 이렇게 그 걔네들 되게 유명한 캐릭터 있잖아요. 예. 그거 관련한 이렇게 생활용품들하고 캐릭터를 파는 거예요. 그 다음에 핀란드 디자인의 음. 그 소품들을 이렇게 쭉 파는 데도 있고. 예. 그러니까 우리 같으면 한국의 어떤 전통적인 뭐 상품이라든지 이런 것들이 있어야 되는데 실제로 뭐 아까 말씀하셨지만 관광공사 할때 그나마 좀 있던 것들이 다 나가버렸고 그렇다고 음. 뭐 전통 꼭 전통적인 게 아니라 하더라도 음. 우리의 업체들이나 우리가 만들어낸 어떤 캐릭터들을 가지고 이렇게 정말 아저 한국이란 나라가 이렇게 재밌구나 쿨하구나 음. 또는 멋스럽구나 굉장히 긍정적인 이미지를 줄수 있는 그런 음. 것들을 만들어야 되는데 그냥 네. 어떻게 보면 명품 소비 욕구를 자극하는 음. 그런 상품들로 다 깔아놨거든요. 네. 면세점 면허를 둬야 된다라고 생각하는 사람들 중에는 면세점이 난립하면은 헐값 관광이, 어, 난립한다. 아니, 근데 제가 아까 이야기했잖아요. 음. 일본이 면세점이 5천 몇백 개가 있다가 만 몇천 개로 늘었다니까? 네. 근데 무슨 헐값 관광이야? 아니, 리베이트를 없애면 되는 거죠. 네, 리베이트가 네. 있으니까 헐값 관광이. 그렇죠. 돼. 그러니까 음. 그런 리베이트를 그냥 그 이거는 없애지 않을 거로 상정을 해놓고 예. <웃음> 그냥 그렇게 그 싸구려 관광을 만드는. 음. 근데 저 이게 부패 얘기를 꼭 이건 너무 썩었어요. 이거 얘기 네. 꼭 해야 되는데 예. 시간이 되는지 네. 모르겠네요. 이게 뭐냐면요. 그래서 이제 이게 공개 입찰로 하게 돼 있잖아요. 네. 그 지난번에 요번 말고 지난번에 한화가 음. 그거 저 하나 갤러리아 갤러리아가 된 네. 적이 있어요. 네. 그때 보면은. 
완전히 주식시장이 네. 그게 그날 오후에 발표하는 건데 주식시장 끝난 다음에 아침 10시에 상한가를 쳤어요. 하나갤러리가. 네. 그럼 그건 뭔가 정보가 새 나갔다는 네. 거잖아요. 네. 그래서 그거 지금 저 금감위에서 조사하고 난리가 났는데 아직까지도 또 저거 <웃음> 어안 하고 있고요. 네. 이게 또 얼마나 웃기냐면 이때 이 김낙해 관세청장이 이걸 관리하는데 이분이 그거 그 입찰 그거 관리할 때 하나 그룹 임원을 두 명을 만나요 개인적으로 음. 언제요? 그 전에? 아니 그러니까 심사할 때 심사하기 직전에 그러니까 입찰 공고 나고 네. 입찰 서류 할때 이제 그 만나는데 이 아, 하나 임원을 만난 다음에 심사 평가 기준표가 바뀌어요. 음. <웃음> 이미 공고가 났는데. 네. 하나 임원 만난 다음에 평가 기준을 바꾼 다음에 그래서 추가 공고를 해서 평가 기준이 바뀌었다는 걸 공고를 해요. 예. 이게 얼마나 정말 말이 안 되는 거예요. 옛날에 몰래 했었는데 요즘에 아주 대놓고. 대놓고. 대놓고 일 수도 있지만 예. 옛날에는 그마저도 문제 제기를 안 했던 거지. 음. 아니 저는 이런 거를 언론이 제대로 보도 안 하는 게 저는 정말 이상하고요. 예. 또더 웃겨요. 심사 결과를 이제 그렇게 해서. 말도 안 되는 심사기준표 만들어 놓고 이제 그 서류를 받았잖아요. 음. 그래 놓고 났더니 그때 가서 심사위원 선정 기준을 또 바꿔요. 음. <웃음> 그 전까지는 1월 달에 그 기준을 바꿔 놓은 게 있는데 갑자기 또 바꿔요, 이걸. 그래서 그때부터는 관세청장이 심사위원을 자기가 마음대로 선정할 수 있게끔. 음. 음. 그리고 나서 하나 갤러리가 되는 거죠. 네. 그러니까 이거 자체가 이제 이거는 지금 조사 중이고 음. 과연 이제 수사 의뢰를 할지 안 할지 모르겠는데 음. 이제 이런 거고요. 지난 11월 14일 날 면세점 심사 때도 이 두산과 신세계 주가가 어막그 전날부터 막 뛰기 시작했고 네. 그 들리는 얘기로는 이건 이제 그 이제 소문으로 도는 건데 이미 그 전날 밤에 음. 이모 업체가 폭탄주 파티를 했다. 예. 다 끝났다, 다 끝났다 그러면서 예. 예. 폭탄주 파티를 했고 예. 어, 선정이 됐다는 얘기가 지금 돌 정도로 예. 아주 썩었고 예. 이 지금 선정과 관련돼서는 실제로 예. 아주 높은 곳에서부터 어, 얘기가 다 진행된 거 아니냐. 예. 어, 뭐 이런 얘기들이 지금 굉장히 많이 돌고 있는데 예. 이런 것들이 그러니까 그야말로 그냥 부패의 뭐라 그럴까요? 그냥 뭐 뭐, 뭐라 그러나 이거 그 하여튼 여기저기 부패가 그냥 있는 음, 먹이사슬 먹이사슬보다는 부패로 가득 찬뭐 그런 그런 거죠 여기가 예. 근데 이거에 대해서 저는 언론이 제대로 보도를 안 한다는 게 웃기고 예. 그랬더니 적반하장격으로 예. 오히려 그 면세점을 두둔하는 예. 그러면서 어. 홍종학이 음. 딴지를 걸어서 음. 국내에 경쟁력 있는 산업이 예. 어 경쟁력을 잃게 됐다. 오늘 말씀을 쭉 들으면서 네. 아홍 의원님 진짜 모시길 잘했다는 생각이 들었고 네. 아 말씀하셨지만 정말 재벌 특혜 예. 그리고 한국 부패의 압축도를 보는 듯한 네. 진짜 느낌이 들어요. 이런 것들을 알아야 하고요. 이런 걸 알아야 바른 세상을 향해 네. 가는 것이고 네. 어, 그래야 또 우리 사는 공동체가 네. 건강해지는 것이고요. 네. 이런 목적으로 지식라디오가 또 생겨난 겁니다. 뭐 네. 직접적인 정치 네. 이슈 시사 이슈를 네. 다루는 프로그램이 많지는 않지만 네. 그러나 우리가 기본적으로 어, 우리가 알아야 될이 세상의 여러 정보들 정황들 음. 너무 그 거대 이슈에 함몰되다 보니까 이런 중요한 
그런 문제들에 대해서 우리가 너무 그동안 외면해왔던 것이 아닌가 또 자성도 해보고 말이죠. 예. 그럼 그대 이슈들이 사실 이런 구체적인 부분에서 네. 아주 시시콜콜이 예. 또 깨알같이 네. 부패와 예. 또 반칙과 네. 특혜가 이렇게 결합되어 있는 거죠. 네. 그런데 제가 그때 2012년도에 했던 것 중에요. 이거는 제가 작정하고 한 거고요. 어, 미리 저기가 좀 이상할 것이라고 생각해서 했는데 어, 지금 몇 년을 제가 이렇게 거의 어, 하고 있는데 이게 이런 식으로 해결이 안 된다는 게 한국의 이제 후진성을 드러내는 네. 거라고 보여지고요. 네. 네. 또 하나 정말 제가 말이 안 되는 게 있어요. 맥주. 음. 네. 그거 다음에 다시 한번 하시죠. 네. 그, 이, 이거는 정말 여야도 문제도 아니고 진보 보수의 문제도 아니고 네. 맥주를 그거를 저 중소기업하고 저 하우스 맥주 음. 그거 지원하자는 건데 네. 그걸 반대하는 사람들. 근데 여기도 또 우연히 또 오비가 또 이게 100% 그렇죠. 외국 기업이에요. 예, 예, 예. 오비가. 네. 그러니까 그 외국 회사가 예. M&A를 해서 인수를 한 상태야. 예. 아. 그래서 다 샀어요. 그러니까 아니 외국 회사를 위해서 근데 <웃음> 거기 피해도 거의 안 가는 거거든요. 근데 예. 하우스 맥주 제가 이것도 역시 마찬가지로 지금 4년째 예. 했더니 이건 뭐 저는 정말 기분 나쁜 게 무슨 거지 떡 하나 주듯이 음. 너 그렇게 앙앙 되니까 음. 요만큼 해줄게. 그래서 매년 요만큼씩 해줘요. 음. 뭘 해준단 말인가요? 그러니까 제가 이제 파격적으로 일본처럼 예. 좀 이렇게 세금을 중소기업 예. 세금을 깎아달라고 얘기를 했더니. 예. 지금은 우리는 오히려 중소기업이나 하우스 맥주 세금이 대기업 세금보다 오히려 비싸거든요. 더, 더 수입 맥주보다 네. 비싸고. 네. 그러니까 세율을 낮춰달라고 그랬더니 작년에 요만큼, 금년에도 뭐 <웃음> 아, 요만큼 또 해가지고 네. 100kg인가요? 거기까지는 뭐 60%까지 네. 세금의 기준이 되는 걸 과표 기준을 깎아주겠다. 뭐 네. 이렇게 해갖고 그너 요만큼 해주면 되지 않았느냐. 아니, 저는 정말 승질나는 게 아니 국민을 위해서 이렇게 하는데 이걸 무슨 거지 취급 받아가면서 내가 이렇게 해야 되는 건지 어, 납득하기 좀 어렵고요. 자, 네. 이런 것들에 대해서 꼭좀좀잘 아셨으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 아는 걸로 끝나지 말고요. 한번더 나오세요. 예, 예. 그래서 최다 출연하시죠. 뭐. 아니 맥주 얘기 해야 돼 이거는 예. 맥주는 정말 속, 속상한 거예요. 어, 많은 분들이 잘 몰라요. 그래도 요즘 예. 수제 맥주들 예. 크라프트 비어라는 게 예. 카페 가면 많잖아요. 그렇죠. 그게 저 때문에 그게 가능해진 거거든요. 예. 그 전에는 그게 안 예. 되는 건데 예. 더 심해지다가는 이제 대권 출마 이될것 <웃음> 같아서 여기서 저 정리를 해야 될것 같습니다. <웃음> 예. 아니 근데 한 마디만 더 하자면 제가 이제 자주 하는 말인데, 그러니까 새정년이 정말 일하는 정당 그리고 사람들 삶을 편안하게 해주는 정당이라는 모습을 보이려면. 예. 홍의원 처음에 이렇게 일하시는 분들이 많아야 돼요. 사실 전문성도 좀 있어야 되거든요. 예, 실상에 대해서도 예. 관심을 좀 많이 갖고 예. 민생 일선에서. 예, 알겠습니다. 안녕하세요. 저는 단원고 2학년 8반 최진혁이 엄마 고영입니다. 지금 현재 단원고 엄마 아빠들의 심정은 그 착한 아이 다시 한번 보고 싶 안아보고 싶고 만져보고 싶고 여전히 우리 옆에 자기 방에 누워서 잠자고 있는 것 같고 여전히 학교 생활하고 있는 것 같고 다 그렇죠 우리 진혁이는 자기보다 어려운 아이들을 많이 도와줬고요 어디를 가나 나약한 친구들 먼저 해줬고 여자 동생들 후배들이 있으면 
이렇게 먼저 집에 바래다 주고 항상 오, 오고 그러니까 배려심이 많았어요. 저 같은 경우는 강화문보다 광주 재판을 많이 갔어요. 1심, 2심 다 봐왔고요. 1심은 한 3분의 2, 3분의 1 후반부터인가 본것 같아요. 제가 처음에 그 재판정에 들어갔을 때는 아시죠? 그 앞에 이준석 및왜몇 명이 앉아있다라는 거. 우라통이 터지죠. 입에선 욕부터 나오고. 한숨 쳤다고 재판장에서 쫓겨나고. 그것도 대변해준다고 우리 반 아빠가 욕했는데 소리 지르고 했는데 또 쫓겨나고. 이제 또몇번 다니다 보니까 룰이 생겨서 휴정 때마다 욕을 많이 했고. 항상 그래도 재판부의 배려로 후반 말미에는 유가족들 발언이 주어졌고요. 그 발언할 때마다 우리 부모님들은 피눈물 흘리면서 발언을 했지만 그때뿐인 것 같아요. 변호사들도 그렇고 검, 검사? 또 검사 얘기하니까 앞뒤 말이 안 맞겠지만 자료가 너무 미비했던 것 같고 많이 우리를 배려해주는 것 같기도 했지만 저희는 많이 또 서운한 점도 재판부에 너무 많았고요. 솔직히 생존자분들 많이 많이 힘들겠지만 학생들도 그렇고 일반인들도 그렇고 많이 많이 힘들겠지만 그 재판부에 많이 많이 오셔서 그때 그 상황을 더 많이 설명을 우리한테 해줬더라면 아니 우리가 아니고 재판부에 해줬더라면 더 많이 되지 않았을까 그분들한테 재판부에 더 자료가 더 충분히 제공되지 않았을까 그런 생각도 유가족 입장으로서는 들고요. 생존자 학생들이 와서 했던 발언들이 너무너무 기억에 생생하게 남는 건 혜경이 그 마지막 친구를 건져 올리면서 했던 말이 있대요. 욕을 해도 될련지 모르겠지만 편집해 주시겠죠? <웃음> 이 새끼 존나 무겁네. 생존자 아이를 건져내면서 내 자식들을 건져 올리면서 그런 혜경을 용서하고 있고 그런 혜경을 진실하게 밝혀주지 그 밝혀주지 않는다는 게 조사해주지 않는다는 게 저는 참이 나라 이 정부 재판부 참 서운해요. 많이 많이. 세월호 배는 가라앉아있지만 조타실에 CCTV가 없었다, 없었다 그 자체도 저는 이상하고요. 분명히 있었고요. 바닷속에 빠져있다 보니까 우리 부모가 부모들이 눈으로 확인할 수 없고 만져볼 수 없기 때문에 저희는 그렇잖아요. 잠수부들한테 의지하고 해경한테 의지하고 정부한테 의지하고 그럴 수밖에 없는데 이 사람들은 그걸 역으로 이용해서 유가족들을 길거리로 내몰고 있고 지금 현재도 그렇고 우리는 충분히 슬퍼해야 되는데 슬퍼하지도 못한 채 이렇게 다니고 있는 현실이 너무너무 분하다고 그러죠? 억울하다고 그러죠? 억울하다는 표현 이럴 때 쓰는 겁니다. 아무데나 쓰는 게 아니에요. 억울하다는 단어는. 
이건 사건입니다. 학살입니다. 살아있는 애 전부 죽였습니다. 무슨 말을 해야 될지 모르겠어요. 세월호 참사의 제일 마지막에 남아있는 미수습자 가족입니다. 기억하겠습니다. 하지 마시기 바랍니다. 맹모수 돼 있습니다. 잊지 않겠습니다. 하지 마시기 바랍니다. 맹모수도 바닷속에 있습니다. 세월호 속에 아직도 내 가족이 있습니다. 세월호 인양이란 철저한 유실 방지책을 세워 마지막 한 사람까지 가족의 품으로 돌려보내는 것입니다. 이것은 미수습자 가족들, 세월호 피해자 가족들만의 문제가 아닙니다. 세월호가 인양돼야 참사의 진실을 밝힐 수 있고 국민 안전, 인권 정의를 구현할 수 있습니다. 온전하고 안전하게 세월호를 인양하길 원합니다. 정치 빼시고요. 인연 빼시고요. 다 빼고 사람 좀 찾자고요. 그게 그렇게 어려운가요? 사람 좀 찾자고요. 제발 아홉 명 사람부터 좀 찾자고요. 언제까지 세월호 속에 냅둘 거냐고 언제까지. 세월호를 인양하는 과정에 투명한 정보 공개와 세월호 가족들의 참여를 원합니다. 이것은 가족들의 한결같은 바람이자 합리적인 요구입니다. 자, 나는 곱살이다. 97회 마칠 시간이 됐습니다. 오늘 면세점에 관한 이야기를 나눠봤는데 면세점 재승인을 둘러싸고 여러 가지 논란도 많고 또 업계와 일부 언론을 중심으로 공격도 많았는데 홍종학 의원께서 연합뉴스 인터뷰에서 깔끔하게 이 한마디로 정리를 해주셨네요. 업계의 반발은 면세점이 황금알을 낳는 거위였는데 황금알을 못 낳게 되니까 나오는 것으로 어불성설이다. 이런 말씀이었습니다. 그래서 우리가 그동안 나는 곱살이다에서 참 많은 이야기를 했죠. 우리나라 재벌 대기업들이 큰 자본과 인력으로 글로벌 무대에서 제대로 경쟁하기보다는 쉽게 돈벌수 있는 사업에 몰두하고 있다는 거죠. 아니 순대를 팔면 됩니까 그게? <웃음> 떡볶이를 팔고 쉽게 돈벌수 있는 사업에 몰두하고 있는 이런 대기업의 현실. 어떻게 보면 은 면세점도 이런 것이 아닌가. 아, 네. 여기에 속하는 것이 아닌가 이런 생각도 들고요. 우리 재벌 대기업들. 어떻게 특혜로 황금알만 빼먹으려 하지 말고 제발 덩치에 맞는 그런 사업을 했으면 하는 그런 바람을 가져봅니다. 오늘 시간 내주시고 좋은 말씀해 주신 홍종학 의원님 다시 한번 감사 말씀드립니다. 네 고맙습니다. 예, 앞으로도 종종. 예. 네 자주 불러주세요. 예, 홍종학 의원님 종종 나와주시길 바라겠습니다. <웃음> 예. 자 알겠습니다. 네두분 고맙습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 공약 지켜달라고 그말 한마디 하러 간 거잖아요 평생에 진짜 제가 딸로서 자신있게 말씀드린 저희 아버지 평생을 그렇게 그냥 바르게만 살아오신 분인데 근데 아버지 이렇게 만들어놓고 그거는 누구도 대답하지도 않고 아...
특히 복면 시위는 못하도록 해야 할 것입니다. 아이슬도 그렇게 지금 하고 있지 않습니까? 얼굴을 감추고서. 투쟁 시만을 일삼는 민노총이 대한민국에 없었다면 대한민국은 벌써 3만 불을 넘어서서 선진국에 진입할 수 있을 겁니다. 복면 등으로 얼굴을 가리고 익명성에 기댄 폭력 시위꾼들에 대해서는 원칙적으로 실형이 선고되도록 모든 역량을 투입하겠습니다. 협박에 지배당한다면 우리는 시민이 아닙니다. 공권력을 조롱하는 행위에 대해서는 반드시 응분의 대가를 치르도록 하겠습니다. 기본권을 포기한다면 우리는 노예일 뿐입니다. 이것이 국가입니까? 이것이 국가입니까? 12월 5일 토요일 오후 서울 광화문 일대에서 모입시다. 가장 평화롭게 그러나 가장 단호하게 우리의 목소리를 전합시다. 우리의 힘은 작지만 합치면 커집니다. 12월 5일 오후 서울 광화문입니다. <목소리>